0: Soir, ce soir, nous recevons Arnold Oswald. Présentement, il est dans le sous-sol d'un hôpital de, de l'ancienne Allemagne de l'Est, mais il va vous expliquer pourquoi. Sinon, en général, il habite Toulouse, mais il a aussi habité au Canada pour finir sa maîtrise en ingénierie des matériaux. Et puis, surtout, et encore, il est notre brillant, brillant gagnant des FENLAB 2017. Voilà, alors ce soir nous allons parler de la méthode scientifique, son efficacité, sa nécessité en science, etc. Les scientifiques la vénéreraient et le grand public la trouve froide et rigide. Mais qu'en est-il vraiment Qu'est-ce que c'est D'où vient-elle Préparez vos sandales, vos toges et vos plumes. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la méthode scientifique et de ce qu'elle nous apprend. Nous sommes le 10 mai de l'an 2017 et bonsoir à tout le monde
1: Salut à tous Je ne sais pas si tu continues à animer Irène, sinon je vais prendre la relève. En tout cas, merci pour cette merveilleuse intro. Mais je, te
0: laisse, je te laisse la... Je te laisse la... la je te passe la, la okay. balle, voilà. Il
1: faut que tu fasses plus souvent des intros, parce que tu fais les meilleures intros, Irène. Elles sont complètes, elles sont détaillées et tout, bref. Donc ce soir, nous avons une magnifique table virtuelle avec, euh, avec d'abord des gens qui sont arrivés à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, Pascal. Salut Pascal. Avec Robin. Salut, Salut Robin. c'est gentil de dire
2: que je suis arrivé à l'heure. Si je suis arrivé à l'heure, je crois que je suis arrivé à 30.
1: C'est ça, presque, j'en sais rien, t'es arrivé avant moi en tout cas, avec Irène, salut Irène. Et notre invité ce soir, donc, qu'Irène a déjà présenté dans l'introduction, Arnold, salut Arnold.
3: Salut à tous.
1: Et voilà, et donc ce soir on va parler de la méthode scientifique qui est un peu le sujet que tu avais fait dans les Fame Labs mais en beaucoup plus court, en trois minutes, c'est ça et donc là, ouais, tu donc là je vais essayer sur une un, heure, un podcast quoi. un peu plus long C'est ça Et Arnold pour vous raconter un peu tu vas me corriger si je dis pas une connerie c'est un peu un hold up de podcast science pour les Fame Lab, parce que toi tu t'es inscrit au Fame Lab par podcast science, tu l'as découvert par podcast science <rire> c'est ouais, ça en
3: fait... Non en fait euh, je suis tombé sur l'annonce la, la, du concours par un autre biais mais une, une des grosses raisons qui a fait que j'avais envie de participer c'est notamment parce que j'écoute le podcast depuis 3 ans et euh, moi ça me disait bien ouais, donc, euh...
2: Parce qu'Alan présentait quoi <rire> Tu veux dire ouais c'est ça tu voulais rencontrer Alan André c'est ça Ouais, ben non, je savais pas en fait. Je savais pas que c'était <rire> Alan qui faisait ça au départ.
1: Ah, d'accord, donc quand même, tu t'es inscrit pour, pour, euh, pour faire les 3 minutes. Je croyais que tu étais vraiment venu en te disant ça, c'est aura peu de Non, mais en tout cas, voilà, bah, c'est cool. Nous, on a. Vous avez pu écouter l'intervention, bah, ton intervention en fait, dans, dans un épisode précédent, et donc vous avez pu voir que c'était merveilleux, et là, vous allez en avoir une version détaillée. Et on te laisse commencer du coup.
3: Euh, ouais, ok. Bah, c'est parti. Euh, je voulais que je me présente un petit peu avant ou que j'enchaîne directement avec le dossier. Ouais,
1: vas-y, présente-toi si tu veux.
3: Ben, donc, en gros, ben là, je... moi, j'ai fini mes études il y a, il y a quelques mois et euh, j'ai fini par un parcours de recherche au Québec où j'avais fait, comme disait Irène, de l'ingénierie des matériaux sur des... des matériaux composites faits avec des plantes. Et, euh... et puis, en parallèle de ça, voilà, moi, ça m'intéresse bien, toute la, la vulgarisation scientifique. J'écoute le podcast depuis plusieurs années. J'aime bien un petit peu tout le le microcosme des, des vidéastes qui font des vidéos scientifiques. J'étais avec Viviane de Syllabus en fait à, à Montréal, on était dans les mêmes locaux. Et, euh, et donc voilà, ça m'a bien donné envie de participer à FameLab et, et puis d'accepter l'invitation d'Alan pour venir ici après. Alors, le dossier de ce soir. Euh, on va parler de la méthode scientifique et de son histoire. Donc le, la plus grosse partie sera sur son histoire et puis on va aussi parler de la science contemporaine. Alors, je vais déjà parler des motivations euh, qui m'ont amené à parler de ce sujet à FameLab et puis ici. Il y a, il y a deux grosses raisons, c'est que déjà dans l'imaginaire collectif, euh, le, quand on regarde l'astronomie, les mécanismes du vivant, la géologie, enfin, toutes ces choses-là que la science nous présente, on a un petit peu des paillettes dans les yeux. Et pourtant, la méthode scientifique, on a un petit peu tous l'idée que c'est un sujet froid et rigide, un peu chiant, euh, alors que c'est le, le moteur qu'il y a derrière. C'est un peu une attitude d'ingrat quand on y pense. Quoi. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y, y a un quiproquo sur le nom, je trouve, un peu parce qu'on dit méthode scientifique, mais euh, ce n'est pas réservé aux scientifiques du tout, en fait. Hein. Donc, euh, euh, voilà, moi, c'est les deux raisons pour lesquelles j'avais eu envie d'en parler à FameLab. Euh, bon, après, je ne suis pas euh, extrêmement pointu sur le sujet. Moi, comme j'ai dit, j'ai juste fait deux ans de recherche, donc une, une initiation à la recherche, on va dire. J'ai fait deux pu de publications et une conférence, mais je ne suis, suis pas du tout un, un, un chercheur, quoi. Et puis j'ai lu quand même quelques classiques, genre Carl Sagan, mais, mais voilà, ça s'arrête là. Donc en fait, quand Alan m'a invité pour, pour parler de ça, bah, j'ai dû beaucoup creuser le sujet et découvrir au passage que j'étais encore bah, plein de préjugés sur ce, sur ce sujet. Donc euh, j'espère que je vais pouvoir les partager avec vous et que si vous aviez les mêmes que moi, vous pourrez, euh, vous pourrez changer d'avis. Alors ensuite, de manière plus générale, euh, pourquoi on s'intéresse à la méthode scientifique En fait... Euh, la question ça, ça, ça frotte C'est une question classique et ancienne de la philosophie, hein, c'est comment sait-on ce qu'on sait? Donc c'est une des bases de, de l'épistémologie, en fait. Et euh, est ce que ça va nous apporter, c'est de prendre du recul. Pardon, oui. Non, il y a eu quelqu'un. Bon. Euh, en fait, ça, ça, nous a, ça nous permet de prendre du recul pour mieux comprendre ce qu'est la science, ce qu'elle a été, et euh, puis pourquoi pas entrevoir ce qu'elle sera dans le futur. Et puis, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi on peut se reposer sur la science et pas juste la croire comme ça, croire les résultats qui sortent comme ça, sans raison. Et puis, ça va permettre aussi de combattre certains mythes populaires qu'on est nombreux à avoir en tête, qu'on ait de la culture scientifique ou pas. J'en ai mis quelques-uns au passage. Donc, par exemple, la science a commencé au XVIIe siècle avec Galilée et Newton et tous leurs copains. Et puis avant, tout le monde faisait mumuse et pensait des choses amusantes où euh, Galilée n'était qu'un martyr de la science attaqué par des religieux irrationnels, ou encore euh, la science prouve des théories grâce à des expériences et des observations. Enfin voilà, on va regarder un petit peu tout ça, et euh, dans ce dossier on va essayer de comprendre ce qu'est euh, la sacrosainte méthode scientifique et on va faire un détour historique pour savoir d'où elle vient et, euh, et bon, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la science d'aujourd'hui.
1: Donc là, tous les exemples que tu viens de donner, juste pour reformuler respirer un tout petit peu, les exemples que tu viens de donner ouais. sont tous faux, c'est ça
3: Eh bien, euh, ouais, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on ouais. on on va, va les aborder revenir. au cours du dossier. D'accord. Ouais.
1: Très bien, ben, on a l'impression de savoir ça. Ah,
3: vous allez voir. Alors, en gros, je vais partir en définissant déjà qu'est-ce que c'est la, 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 la définition moderne de la méthode scientifique pour savoir d'où on part. On va préciser quelques concepts qui vont être utiles après. Euh, je vais faire une, un gros morceau sur l'histoire de la méthode scientifique qui va aller des, des premières traces d'activité euh, scientifique jusqu'à la révolution scientifique du XVIIe, XVIIIe siècle. On va beaucoup s'attarder sur la Grèce antique et la révolution scientifique parce que c'est là qu'il y a eu les plus gros changements euh, et euh, moins s'attarder sur euh, le Moyen-Âge ou, ou les autres périodes. Puis, euh, à la fin, j'en je, je, parlerai de qu'est-ce qu'on peut en tirer de, de toute cette histoire et toucher deux mots sur le futur. Euh, Dites-moi si ça va trop vite ou s'il voilà, si y a des questions. Euh, je vais y aller.
0: Parfait, de mon côté.
3: OK. Alors, bah, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la méthode scientifique pour planter le décor Donc, aujourd'hui dans le, le langage courant, en fait, même entre scientifiques, hein, un peu partout. Quand on dit méthode scientifique, en fait, on entend méthode hypothético-déductive. C'est la méthode où on fait une hypothèse, après on tire des prédictions, on teste les prédictions, puis on refait des hypothèses, etc. et on recommence. Donc, Je, je vais en parler un peu plus loin. Mais déjà, avant de commencer, il est important de euh, préciser ce qu'est une méthode dans notre contexte. Alors la première subtilité, c'est que quand on dit méthode scientifique, si on est rigoureux, ça désigne plus largement l'ensemble des prérequis utilisés pour évaluer une théorie à une époque donnée. Donc c'est un cas plus général que juste la méthode hypothético-déductive hypothético actuelle. Ça, ça ouvre la porte à d'autres méthodes. La deuxième subtilité, c'est que euh, la méthode telle qu'on en parle ici, c'est différent d'un protocole écrit sur une feuille A4 qu'on qu suivrait de A à Z. En fait, hein. Ça comprend aussi ce qui est implicite dans l'esprit euh, des, des, des gens qui font de la science. Donc si vous voulez un petit peu vous représenter la chose, imaginons que vous allez voir un film, vous ressortez en vous disant que, que c'était bof, c'était nul, mettons vous n'avez pas aimé La La Land, je ne sais pas pourquoi. Et si vous déclarez ça, c'est que vous avez une méthode pour évaluer le film. Donc, c'est une liste de critères pour l'évaluer qui sont conscients ou non. Maintenant, si quelqu'un vient et vous demande de les expliciter, vous pourrez en écrire quelques-uns sur une feuille, mais très probablement, ce qui est écrit va être un peu différent de ce que vous avez vraiment utilisé inconsciemment, en fait. Donc, c'est ça l'idée de la méthode ici, c'est que c'est ce qu'on a réellement utilisé pour évaluer une théorie, critères explicites et implicites compris. Donc, c'est très lié à la, à la vision du monde en fait, qu'on a, quoi. Bon, alors, on va un petit peu détailler euh, la méthode hypothético-déductive. Donc, euh, la méthode scientifique, hein, comme je le disais. On peut se la représenter comme un, comme un cycle fermé, en fait, une boucle. Euh, J'ai fait une, une petite illustration. Je ne sais pas si Pascal euh, peut la mettre dans la chat-room. Euh, donc, en gros, euh, on peut découper en cinq étapes. Hein, euh, c'est quatre, cinq, six, par là. Mais euh, la, la grande idée, c'est que, premièrement, on commence euh, bon, avec une idée sur un phénomène, une, une, une intuition. Ensuite, on va essayer de, de comprimer cette idée dans une proposition qui va vraiment reprendre euh, le plus important, l'essence de ce qu'on pense. Et généralement, on la, on la met sous la forme d'une question qui peut être testée. Euh, donc, une hypothèse. Ça s'appelle une hypothèse de, Donc, d'étymologie. Hein, le fun fact du, du moment, c'est que hypo, ça signifie manque, comme dans hypoglycémie. Quand, donc, donc l'hypothèse, c'est une thèse à laquelle il manque un morceau, littéralement. Alors, la troisième étape, c'est qu'en supposant cette hypothèse euh, vraie, on va déduire ce qui devrait se passer, si elle est vraie, donc on fait une prédiction sur un phénomène à venir. Et alors, j'ai appris qu'on pouvait aussi dire une rétrodiction si ça concerne un phénomène dans le passé. Donc euh, voilà, enfin, en tout cas, on, on déduit les conséquences de, de cette affirmation. Puis ensuite, l'étape suivante, c'est de tester empiriquement euh, ces prédictions donc, euh, par des observations, des expériences, euh, voilà. Et le cas échéant, soit on accepte l'hypothèse, soit on la euh, refute. Et puis, euh, voilà, une fois qu'on a, on a avancé notre compréhension, on recommence le cycle et on refait des hypothèses avec de nouvelles idées. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est enfin, essentiel à retenir là-dedans, c'est qu'en procédant comme ça, on essaye toujours de se prouver qu'on a tort. Parce qu'on teste en permanence ce qu'on dit. Ça, c'est vraiment la, la base de la, de la démarche, quoi. Euh, si on arrive à prouver qu'on a tort, en fait, on considère moment. Euh, si on n'arrive pas, pardon, à se prouver qu'on a tort, on considère momentanément qu'on a raison et que l'hypothèse décrit bien les faits, mais c'est vraiment euh, jusqu'à preuve du contraire. Quoi. Alors, je vais reprendre un exemple concret que vous avez eu passé récemment dans d'un podcast Science, que vous reconnaîtrez peut-être. Alors, au début, j'ai une idée, mettons, tiens, j'ai l'impression que je peux trouver de l'eau avec mes baguettes, euh, peut-être que j'ai un don, euh, allez savoir, j'aimerais m'en assurer. Donc après, je fais une hypothèse. L'utilisation de baguettes de sorcier maniées par mes soins permet de détecter de l'eau. OK. Alors, avec ça, on fait une prédiction. Ben, si je passe près d'un volume d'eau avec mes baguettes, je serai en mesure d'obtenir une indication de sa présence. Alors là, on veut, on veut tester cette prédiction. On fait une expérience. On prend une vingtaine de seaux d'eau, mettons. Euh, la moitié est vide, autre, les autres sont pleins. On les dispose un peu écartés. On fixe les paramètres... Euh, autre que celui qu'on étudie pour éviter l'influence sur le résultat. Donc, on prend des sauts opaques, euh, on recouvre le dessus, on fait attention qu'il n'y ait pas d'indice euh, sur le, du, du poids du saut sur, euh, avec le support sur lequel ils sont. Voilà, on effectue les tests, puis on relève les prédictions qu'on fait avec les baguettes. Euh, et puis, on peut répéter ça autant de fois qu'on veut pour réduire l'incertitude. Donc, en fait, réduire l'incertitude, c'est dire avec des gros mots, euh, avoir moins de chances d'avoir tort dans, dans ce notre analyse, quoi. Et puis, on conclut. Donc, euh, on compare si avec les baguettes, on a plus de chance que le hasard, c'est-à-dire 50 Donc là, il y a toute une panoplie de critères statistiques qu'on utilise euh, normalement pour voir si c'est si significatif. Euh, mais bon, ce n'est pas, pas podcast statistique, donc je, je vais passer. Euh, alors, je vous encourage à faire ce test chez vous. Si ça marche, vous pouvez demander à un copain sourcier de faire l'expérience pour voir s'il peut reproduire votre résultat dans les mêmes conditions. Si ça marche aussi pour lui, vous pouvez demander à 15 copains sourciers de faire pareil. Et là, si ça marche toujours, vous pouvez appeler le numéro du CNRS en urgence. Euh, demandez quand même à Christophe d'hygiène mentale pour qu'il contrôle votre protocole. Il serait se un plaisir de vous aider. Donc voilà, voilà un petit aperçu de la méthode hypothético-déductible. En fait, est, sans euh...
1: vouloir, euh, ton image est ouais. très bien, mais c'est même pas à demander à 15 copains euh, sourciers, c'est plutôt à demander à 15 autres sourciers qu'a priori on ne connaît pas justement. Parce et que...
3: et c'est vrai, c'est encore mieux. Il faut aller euh, contacter l'Association des sourciers de France.
2: <rires> et, et, et même à la limite, euh, c'est demander aux gens qui n'y croient pas. Et également, c'est encore mieux. Et,
0: et oui, encore mieux, oui. Mm.
2: Encore plus solide.
0: Et ou alors à des chevaux d'aller essayer aussi, parce que tant qu'à faire, hein, <rire> tout, tout le côté émotionnel de la chose.
3: Ouais. Donc euh, bon, voilà, la méthode, hypothé méthode hypothético-déductive, je vais avoir du mal avec elle, dis donc, pour la prononcer, euh, c'est le fondement de la science contemporaine. C'est pas très compliqué, hein, donc l'essentiel, c'est qu'on cherche à montrer que nos idées ne marchent pas, et quand on n'y arrive pas, bah, on les garde. Voilà. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette méthode est immuable Est-ce qu'il y a une grande règle, règle fixe pour faire de la science Est-ce que c'est la meilleure manière de faire de la science Donc, Autrement dit, on pourrait se dire est-ce que la méthode est transhistorique ou est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes dans l'histoire et ça change au cours du temps. Alors, Pour décrire le changement scientifique, on a quand même besoin de préciser deux petites idées. Donc, Déjà, une théorie. Qu'est-ce que je dis quand je dis théorie C'est un ensemble de propositions qui essayent de décrire quelque chose. Ça peut être une seule idée, genre euh, la distance de la chute est proportionnelle au carré du temps écoulé depuis le début de la chute, hein, donc euh, de Newton. Ou ça peut être beaucoup plus compliqué, être plein, plein, plein euh, d'idées en même temps, genre la relativité générale, euh, la thermodynamique. Voilà. Donc euh, précis ou, ou très large. Euh, le deuxième concept qu'on a besoin de préciser, c'est la mosaïque scientifique. Alors l'idée de mosaïque scientifique, c'est... Euh, c'est que c'est l'ensemble des théories acceptées à un moment donné. Donc, si on s'imagine le changement scientifique euh, comme un, un film, en fait, c'est un arrêt sur image, euh, puis c'est une sorte de, de, de photo où vous avez plein de pièces d'un puzzle qui sont emboîtées les unes dans les autres et qui sont tous les domaines d'étude de l'époque. Par exemple, aujourd'hui, on a l'astrophysique, la mécanique quantique, la biologie, etc. Et c'est notre mosaïque actuelle, et ça n'a pas été toujours la même mosaïque, en fait, au cours de, des différentes époques. J'ai mis une petite illustration encore aussi. Je ne sais pas si je le précise à chaque fois ou si
2: Pascal, tu avais le, le dossier pour les mettre. Fais, fais confiance, Pascal est très fort.
3: Ah oui, je la vois déjà, déjà le dans la chatroom, en <rire> effet. Euh, bon, donc on va, on va commencer à parler de, de l'histoire des, de enfin, des activités scientifiques. Bon, alors on commence de, de très loin, mais euh, historiquement, la technique précède la science. Hein, C'est-à-dire que pendant le paléolithique, on a fait du feu et des outils bien avant d'essayer de comprendre ce qui se passait. Donc euh, c'est la, la technique qui était là avant. Maintenant, si on fait un petit peu un bond en avant, euh, vers moins 3000 avant Jésus-Christ, les premières activités scientifiques qu'il y avait, euh, en fait, on, on en voit dans plusieurs endroits du monde, qui sont l'Égypte, la Mésopotamie et la civilisation de la vallée de l'Indus. Donc c'est le, le nord-ouest de l'Inde actuelle, en fait. Mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est les premières traces précises, puisque c'est les endroits où il y avait des écritures qui permettaient de manipuler des concepts abstraits et qui ont laissé des traces en fait. Donc ça, c'est la Mésopotamie avec l'écriture cuneiforme et l'Égypte antique avec les hiéroglyphes. Alors, qu qu'est-ce qu que ça nous dit, toutes ces traces Eh bien, dans les deux cas, il y avait des systèmes de comptage. Euh, donc, genre de... Ils avaient de la géométrie élémentaire aussi, genre les, les, les trucs pratiques pour calculer des surfaces dans des champs, euh, faire un peu de la planification de, euh, ou de la construction, euh, des notions d'astronomie, il y a beaucoup d'observations qui ont été consignées, et puis une médecine naissante, mais il faut noter que c'était une médecine plus euh, empirique, artisanale, euh, comme un peu comme un art, plus qu'une science. Quoi. Un, on accumulait un petit peu ce qu'on savait au fur et à mesure, sans trop de, de méthode. Quoi. Alors, cela dit, si on souhaite comprendre l'origine des sciences contemporaines, le point de départ privilégié qu'on va prendre, nous, c'est la Grèce antique. Euh, donc, euh, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à 2-3 siècles avant Jésus-Christ, en gros, temps d'Aristote. Euh, pourquoi on va prendre ça ouais, Parce qu'en fait, même s'il y a eu de nombreux apports par d'autres civilisations, euh, voire même des, des développements complètement parallèles, genre en, en Chine, hein, euh, eh bien en, fait, en Grèce, c'est là où il y a la majorité des racines de la science actuelle, euh, des idées, de, du fondement de, de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est euh, dû à l'impulsion de différents philosophes. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Je dis bien quelques-uns parce que la liste est longue. Alors, Par exemple, on a Parménide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans son poème « De la nature », qui distingue la réalité permanente et immuable et le monde des apparences que nous apporte l'essence. Juste. Et puis, euh, deux siècles plus tard, on a la naissance du scepticisme, donc basé sur l'idée que, euh, bah, que l'esprit humain ne peut rien savoir avec certitude. Donc ça, c'est Pyrrhon d'Hélice, 3 siècle, avant Jésus-Christ. Euh, dans les idées notables aussi, on a la posture qui considère que le monde est intelligible et peut être expliqué par des principes naturels déduits de l'observation. Ça, c'est notamment euh, porté par Thalès, le fameux théorème de Thalès. Et puis la rhétorique, donc ça c'est la volonté d'amener des propositions en suivant toujours une articulation logique, et puis ça a été codifié par Aristote, comme tout le monde l'apprend, au niveau du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, je ne cite pas Socrate, Platon et compagnie, mais l'idée c'est que c'est un peu la fête, tout le monde se tripote les neurones, essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment le monde fonctionne en fait. Alors, on va parler de la vision aristotélicienne du monde et de la méthode qui est associée, et on peut même dire la vision aristotélicienne médiévale, parce qu'elle a duré très très longtemps, en fait, elle, est, elle a dominé les cercles intellectuels en Europe jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc l'objectif de cette partie, qui est le, le premier gros morceau de la partie historique, ça va être de se mettre dans les, dans les, dans les sandales d'un savant grec bien éduqué, qui est au courant de toutes les composantes de la mosaïque scientifique de son époque. Alors déjà, on va regarder qu'est-ce que ça contient que cette mosaïque. Donc, on a la physique aristotélicienne, la médecine des humeurs, l'histoire naturelle, la cosmologie aristotélicienne aussi, l'astrologie, et eh oui, euh, les mathématiques, l'optique, la théologie. La théologie est parfaitement imbriquée là-dedans aussi, et euh, la métaphysique. Donc, euh, bien, bien entendu, euh, si vous êtes un savant grec, vous êtes philosophe, euh, mathématicien, en faites euh, de la métaphysique, vous étudiez la nature, la théologie, enfin, vous êtes euh, un petit peu euh, avec toutes les casquettes. Quoi. Alors on va s'intéresser à quelles attentes implicites les gens avaient pour une théorie à cette, épo cette époque-là. Donc euh, conformément à ce qu'on a dit comme définition, c'est quelle est la, la méthode en fait, basée sur quelle vision du monde. Donc dans la vision aristotélicienne, une proposition est acceptable si elle répond à un des deux critères suivants. Soit la proposition atteint la nature, enfin l'essence d'une chose grâce à l'intuition, donc, ici, l'idée d'intuition, c'est euh, ce que pense quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine considéré. Donc, par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que la nature d'un mouton, demandez à un berger. Si vous voulez savoir ce que c'est la nature d'une abeille, demandez à un apiculteur, etc. Donc, c'est l'idée d'intuition euh, entraînée par l'expérience. Donc, ça, c'est le premier critère. Et donc, soit, euh, soit on atteint la nature par l'intuition soit on peut déduire cette proposition logiquement à partir de propositions intuitives. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est une sorte de méthode euh, axiomatico-déductive. Il y a déjà la partie raisonnement logique, euh, mais la source de l'information, au départ, c'est plus des, des postulats, des axiomes qui sont un peu vagues et subjectifs. Et donc en fait, derrière ces critères on retrouve deux hypothèses implicites sur le monde. C'est un peu la, la vision que, que tout le monde utilisait en permanence, sans trop le savoir. Alors la première idée, c'est la nature des choses. Chaque chose a une nature. C'est une qualité indispensable qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Que, par exemple, la nature d'une graine, c'est de pousser pour devenir un arbre. La nature d'un saumon, c'est de remonter le torrent. La nature d'un humain, c'est de raisonner. Voilà, des choses comme ça. Et la deuxième idée, c'est que euh, l'intuition atteint la nature des choses. Donc c'est vraiment l'idée que l'esprit humain, il peut saisir la nature des choses par l'intuition après suffisamment d'exposition avec cette chose. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça nous dit sur leur méthode en fait ben, Il y a pas mal de conséquences majeures. Alors la première, enfin, celle dont on va parler le plus, c'est la démarcation entre naturel et artificielle. Il y a vraiment une grosse démarcation très très franche entre les deux. En fait, parce qu'une chose naturelle, donc qui n'est pas produite artificiellement, pour eux, elle a sa propre source de changement, c'est-à-dire sa nature, en fait. Elle contient sa, sa source de changement. Euh, la, la chose, quelle qu'elle soit, euh, ce que vous considérez, elle fait ce que sa nature lui dit de faire. Donc genre, euh, les animaux, ils se reproduisent parce que c'est ce que la nature leur impose de faire. Et au contraire, une chose artificielle, donc qui est produite par l'homme, a une source de changement externe à elle. Donc, euh, un char euh, n'a pas de nature, il obéit euh, à l'homme et aux chevaux. Ou un bateau n'a pas de nature, euh, il obéit au capitaine. Donc, en fait, les, les sources de changement des, so des choses artificielles sont considérées comme extérieures à elles-mêmes. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien en tirer de tout ça Eh bien, la mécanique ne faisait pas partie des sciences, en fait. L'ingénierie n'était pas une science à l'époque, puisque tout ce qui est construit par l'homme n'a pas de nature. Donc, bon, bah, ce n'est pas une science, quoi.
0: Et, et puis, Tup, il va, il va certainement devoir intervenir parce que lui, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle et de. Je ne suis pas un Big spécialiste, day,
1: mais, mais j'écoute. Mais, mais... Ben
0: bah oui, c'est intéressant, non, justement. Où est la limite
1: Ouais, ouais, euh, oui, je ne sais pas. Je n'avais pas de réaction comme ça à la show. <rire> je suis désolé. <rire>
2: Sur la non, différence mais... entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, tu veux dire Sur la, la définition de l'intelligence
1: ouais, mais... je mais. Me... Bon, bref compliqué, non mais hein.
0: oui c'est compliqué parce voilà, oui. qu'on euh, est à la limite maintenant de ce qui est commandé par l'homme et ce qui n'est plus commandé par l'homme mais bon
3: et puis si on peut parler aussi du concept que est-ce que l'homme fait partie de la nature on pourrait se dire oui quand même quoi il n'y a euh, pas oui. besoin de,
0: ouais. hein, hein. de
3: distinguer
1: et là, tu rentres euh, sur des oui. sujets très dangereux. Hein. Je, je précise parce que je pense que c'est important. Ah, je je pas la... en sortir non, En aussi fait, sec. de dire faire partir de la nature, en fait, dans les faits, tu mets où la limite entre faire partie oui, de la voilà, nature et ça. pas non,
3: voilà. <rire> En fait, le problème, il est dans la définition du mot, donc on s'en sort pas en utilisant le mot. Quoi. Euh... Alors, où en étais-je Oui, il y a une deuxième conséquence qui est encore plus importante pour, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la méthode, c'est que dans des conditions artificielles, une chose ne peut pas se conduire naturellement, donc euh, un peu comme un oiseau qui est en cage, on va dire qui ne peut pas se comporter comme dans la nature et donc une chose euh, ne peut pas se... se comporte naturellement uniquement dehors dans les conditions naturelles et de ça il, il découle que les observations étaient acceptables mais pas les expériences donc l'observation c'est quand vous regardez ce qui se passe dehors, euh, qui se passe tout seul et l'expérience c'est quand on introduit une, une mise en situation délibérée pour étudier ça parce qu'en fait, l'idée qu'il y avait, c'est que l'expérience introduit de l'artificiel et donc elle brouille l'intuition qui permet d'atteindre la nature des choses. Donc, si vous êtes un scientifique à l'époque, vous n'acceptez aucune expérience, ce qui peut paraître assez stupide de notre point de vue, en fait, euh, mais, euh, mais, mais c'est cohérent à l'époque. Hein. c'est cohérent. Et c'est
1: pas très loin d'une époque pas très éloignée qui est encore un peu présente où en maths, on n'accepte pas on a du mal à accepter des démonstrations faites par des ordinateurs en fait. Ah oui, c'est assez... Oui, Peut-être qu'on oui, s'en moquera tout autant dans un siècle en fait. Robin, une remarque ça. <rire>
3: mais
2: euh, Robin, Je trouve ça ah, quand ça même relativement éloigné bon, parce que les... les, les... Mais... Enfin, je... oui. Non, mais... Enfin, moi j'ai toujours eu du des problèmes avec les gens qui avaient des problèmes à accepter ces démonstrations. Je pense que... Euh... On peut, on peut discuter du, du fait qu'on trouve que c'est des démonstrations décevantes ou euh, qu'on euh, n'a pas envie que, de se contenter de ce type de démonstration, mais contester le fait que c'est des démonstrations, je vois pas bien l'intérêt. Mais bon bref, on s'éloigne complètement du sujet. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de dire que quand on fait des expériences, ce n'est pas de la science, ça me plaît énormément.
3: <rire> bah voilà, un bon grec. Un
1: bon, euh, voilà. on, peut, on peut créer un mouvement, tu sais, comme les mouvements non, je paléo dis, pour l'alimentation, que... on peut créer des mouvements euh, de retour aux sources pour la science, quoi.
2: Ouais, carrément, carrément, la, la science sans expérience, moi, ça me plaît énormément, il y a, il y a, il y a un avenir là-dedans. Non, mais c'est fou, quoi parce que ça veut dire quand même que comment t'apprends quelque chose, quoi, c'est... Euh... Donc, ça n'est que... En obs... Et on considère que, du coup, par exemple, le, le, le coup du... Tu vois, tu parlais du berger et des moutons, enfin, t'influences influences le comportement des moutons à être avec, quoi, donc euh, c'est très, très compliqué, comme... Euh... Ah, ouais, ouais. Ça veut dire qu'il qu faut réussir à... Moi, ça me fait beaucoup plus penser à... Si on fait du, de l'anachronisme total, ça me fait beaucoup plus penser à tout ce qui est physique quantique, où si tu regardes, tu fausses l'expérience. C'est-à-dire que...
3: Euh... Ouais, bah, ouais, ouais c'est pas pour rien qu'en 2000 ans, avec cette méthode-là, euh, bon, il ne <rire> s'est pas passé non plus des milliers de choses. <rire>
0: <rire> Robinus Grecus. Voilà. voilà. Ah
2: non, mais je trouve ça drôle. Après, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. <rire> Bon alors je vais
3: continuer, euh, je vais parler brièvement, donc là on a, on a parlé de la méthode et des attentes qu'ils qu avaient à l'époque, je vais parler brièvement de la mosaïque euh, que j'ai mentionné plus haut, juste certains domaines, l'idée que je veux, je veux vraiment faire ressortir c'est comment les domaines s'enchaînaient les uns avec les autres, un peu la, la cohérence qu'ils avaient. Donc là l'exemple que je vais prendre ça relie la physique, la médecine, la cosmologie et l'astrologie. Donc rapidement, un peu de physique aristotélicienne, je dis bien... Euh, Enfin, je fais de l'histoire, hein, pas, pas de la physique. Donc, euh, n'envoyez pas des grands messages à la podcast science tout de suite pour dire que c'est n'importe quoi. L'univers est constitué de quatre éléments. Terre, eau, air et feu. OK. Euh, donc, il y a plusieurs civilisations qui ont convergé indépendamment vers ce, ce genre de, de concept. Hein, en B Babylone, Égypte, euh, euh, la Chine ou l'Inde. Euh, on peut le comprendre parce que c'est assez proche de l'expérience sensible du monde, en fait. Il y a des choses qui gardent leur forme, des choses qui changent de forme, des choses un peu euh, volatiles. Euh, on peut même faire un parallèle grossier avec les états de la matière de la physique contemporaine hein, donc par exemple terre solide eau liquide, air gazeux et feu plasma enfin bon, l'idée qu'on qu peut avoir c'est que c'est basé sur, ce sur l'expérience du monde qu'ils avaient euh, voilà, tout de suite quoi. il y a un cinquième élément qui est un peu à part qui s'appelle l'éther mais on va en reparler après alors un peu d'éléments de, de, de médecine la médecine hippocratique, la théorie des humeurs alors à l'époque on pensait que le corps contenait quatre humeurs Chacune était un composé des quatre éléments, bien sûr, puisque tout est relié. Et il y avait un élément majeur, donc euh, la lymphe, dont l'élément majeur était l'eau, euh, le sang, dont l'élément majeur était l'air. Voilà, je ne vais pas tous les faire il y avait la bile noire et la bile jaune aussi. Et l'idée, c'est que chaque personne possède son mélange particulier des quatre humeurs. Ça détermine d'une part son tempérament, enfin son, son caractère. Et en plus, euh, le fait qu'elle soit en bonne santé ou non, c'est euh, relié au fait qu'il y a cette répartition des humeurs qui est bien respectée, en fait, et qu'il n'y a pas d'excès ni de, ni de manque. Euh, donc, si vous aviez un problème à l'époque, le médecin, il le diagnostiquait comme un manque ou un excès de telle ou telle humeur. Et par exemple, ben, c'est pour ça qu'on a fait des saignées pendant longtemps. C'est même resté jusqu'au 18e siècle, parce qu'on dit ah, vous avez un excès de sang, oh, on, vous a, on va vous enlever un peu de sang pour ramener à l'équilibre, en fait. Alors on peut se demander mais d'où vient cet équilibre d'humeur Si chacun a son petit cocktail personnel, euh, il doit bien avoir une source. Et pour savoir euh, d'où ça vient, en fait, en, dans cette vision du monde, on doit parler de cosmologie. Alors un peu de cosmologie aristotélicienne. Donc euh, l'idée, c'est qu'au centre de, de l'univers, il y a la Terre et euh, la région en dessous de la Lune, on va dire. Donc ça, c'est constitué des quatre éléments, du, des quatre éléments euh, oui, du, du plus lourd au plus léger, la Terre, l'eau, l'air et le feu dans l'ordre vers l'extérieur. Et puis au-delà de ça, donc ça c'était la région sublunaire en dessous de la Lune. Au-delà de ça, on a les planètes, euh, le Soleil, euh, les étoiles qui sont empilées en sphères concentriques faites d'éther. C'est l'élément que je mentionnais euh, qui est un peu à part. Et alors, euh, là-bas, tout est parfait, lisse, géométrique, euh, l'éther est immuable, euh, il est éternel, il ne peut pas se transformer, il ne peut pas être créé ni détruit. C'est vraiment voilà, la, la sphère où on ne touche, touche à rien. Quoi. Et alors là, bon, vous êtes quand même euh, un peu curieux, vous baladez avec votre toge, vous regardez, vous dites « mais le soleil réchauffe la terre ». Puis en plus, euh, la Lune est plus ou moins là quand il se passe des trucs avec les marées. Euh, bon, on pourrait se dire que ce qui se passe ici-bas, est influencé par ce qui se passe là-haut. C'est pas... Enfin, c'est raisonnable comme idée. Et pourtant, l'éther est immuable, il ne peut pas se transformer, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui change là-haut qui peut avoir des influences en bas Il n'y ben, a pas de trenti-solution, c'est la position des astres. Et de là vient l'idée que la source des changements qui se passent en bas, dans le, le monde sublunaire habité par les humains, et ben, peut trouver sa source dans la position des astres. Et là, hop, on ouvre la porte à la possibilité conceptuelle de l'astrologie. Donc euh, voilà, pour boucler avec la médecine, en fait, la source de l'équilibre des humeurs de chaque personne à l'époque, ben on l'a déterminée à la naissance de la personne. On regardait la position du soleil. On disait, voilà, oh le soleil donne l'humeur euh, prédominante. Après, on regardait la position des planètes. Hop, ça faisait un, un petit système très pratique pour euh, ajuster les autres humeurs. Donc il fallait qu'un médecin de l'époque ait des, des rudiments d'astronomie. Sinon, ce n'était pas un bon médecin. Euh, ou en tout cas, il fallait qu'il ait un collègue qui était vachement bon. Et euh, donc voilà, voilà les racines conceptuelles de l'astrologie qui, je le rappelle, sera expulsée de la mosaïque scientifique plus tard, qui n'en fait plus partie aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est un exemple entre cosmologie, médecine, physique, pour illustrer un petit peu l'emboîtement. De, de tous les domaines. On peut compléter la vision de l'époque en disant que euh, bon, bah, ils ont le, 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 déjà des concepts philosophiques comme l'atome, hein, qui, qui est aussi basé sur un truc assez sensible, c'est que si on voit que la Terre se morcelle et qu'il y a des, bouts, des, des petits bouts qui composent des plus gros bouts, on peut, on peut se poser la question de jusqu'à quelle échelle ça va. Euh, on savait que la Terre était ronde, Eratosthène hein, avait même mesuré sa, sa circonférence. Euh, donc, ouais, quand même la capacité de voir un peu plus loin que l'environnement immédiat. Hein, parce qu'on on, on voit autour de nous que ça a l'air plat, mais ils savaient que la Terre était en
1: Et ils savaient aussi ouais. que l'univers était sphérique ils devaient mesurer sa taille aussi. Oui, <rire> exact. <rire>
3: mais là, ils ont il fait une erreur un peu plus grosse que pour Eratosthen. Ah,
0: mais qu'est-ce que t'es sarcastique alors
1: Moi, si ouais, peu. Tu... Je trouve que ça <rire> pas nage de mesurer la taille de l'univers en grains de sable. <rire>
3: faut, faut être indulgent ils ont fait comme ils pouvaient. <rire> Bon alors, euh, donc ça c'était le premier gros morceau, donc la, la Grèce antique. Ce qu'il faut retenir, c'est que leur méthode, pour ce qui nous intéresse, le fil conducteur, hein, c'était qu'ils attrapaient la nature des choses par l'intuition, ou alors ils déduisaient logiquement les choses de ces premières, euh, ces, ces premières propositions euh, par l'intuition. Donc euh, la mosaïque d'Aristote que j'ai présentée, ben, en fait les, les théories ont été très améliorées et développées au, au fil des années après. Il euh, y a des nouvelles connaissances qui ont été apportées jusqu'au XVIIe, mais la méthode dominante est restée la même. Donc ça, c'est très important. Euh, elle n'a pas changé jusqu'à jusqu la révolution scientifique.
2: D'où, euh, par exemple, la difficulté qu'il y avait à observer des choses, euh, notamment euh, les dissections ou les machins comme ça. Enfin, il y avait d'autres ouais. raisons pour lesquelles les dissections étaient mal vues, mais euh, du coup, ça fait partie de ce qui a bloqué. Euh...
3: C'est ça. ça. Ça rentre un petit peu en collision. Il y avait des frictions avec la vision, euh, la vision du monde qui s'avait. quoi
2: parce que c'est assez, assez fascinant, parce qu'effectivement, tu parlais de l'astrologie la, la, qui s'en va petit à petit. Il euh, y a toute l'époque du Moyen-Âge, c'est assez fascinant de voir à quel point euh, les meilleurs euh, savants de, de ces époques-là mélangent encore ça, enfin euh, mélangent encore l'astrologie avec l'astronomie. Euh, ouais. Kepler a passé du temps à ça, enfin je sais pas, il y, y a plein de gens C'est
3: qu vrai que qu Galilée, Galilée a même refusé de prêter sa lunette à Kepler parce qu'il faisait de l'astrologie. <rire> ah ouais, drôle Galilée, hein. un
2: c'était impur quoi.
3: Ouais, C'était un pur, elle a fait « Non, non, ça, c'est c'est pas pour moi, là, donc je ne te, je te donne pas ma lunette <rire>
2: <rire> ». D'accord.
3: Mais, euh, mais d'ailleurs, dans ce même registre, y a même, euh, ils avaient l'idée, avec euh, la physique des quatre éléments, que chaque élément pouvait se transformer de l'un à l'autre parce qu'il y avait les chauds, les froids, les humides, les secs, etc. Et en fait, c'est ça qui a aussi ouvert la porte conceptuelle à, à, à l'alchimie, tout simplement, qui, qui s'est beaucoup développée après aussi.
2: Et euh, juste comme tu n'as pas parlé euh, de, de maths, mais c'est normal, tu ne peux pas parler de tout, mais c'est relativement... Euh, c'est intéressant cette histoire d'intuition, parce que l'intuition avec ce que tu côtoies tous les jours, et il y a quand même un truc là qui est différent, mais tu n'as peut-être rien à dire là-dessus, hein, mais euh, qu'on est, est, on est avec des objets abstraits, quoi, justement.
3: Ouais, euh, ouais, ouais, je,
2: vrai. En maths, il y a, une, y a une, vraiment une différence de...
3: Je, je, sais, je sais pas trop à quoi c'est relié, mais en même temps, ils avaient quand même cette idée que, par exemple, le monde, euh, le monde euh, supra enfin en tout cas euh, les étoiles et les astres, étaient, euh, parfaitement lises, parfaits, était parfaitement lisses, géométriques parfait. C'était le monde des idées, etc. Donc je sais pas peut-être qu'ils reliaient les mathématiques un petit peu à ça aussi dans leur dans leur peut vie.
2: Peut-être, oui. Jusqu'à c'est amusant. On, aussi, parle, de on parlait de
1: mathématiques quand même euh, très géométriques, donc qui rapportaient à une certaine réalité, quoi.
2: Oui, oui, mmh. oui bien sûr. Mais euh, en même temps, quand tu prends euh, quand tu prends la géométrie. Euh, une droite mathématiquement c'est pas si euh, intuition enfin il n'y a pas le fait qu'ils ait... alors ils allaient certainement cela dit le fait est que quand ils définissent une ligne droite ils disent, euh, enfin un segment de droite, ils, tu, tu sens qu'ils ont la corde dans la tête, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est euh, ce qui repose également entre ces extrémités, je crois, la définition du segment de droite. Donc euh, tu sens qu'effectivement, c'est juste qu'ils pensent à une ficelle, quoi. Mais euh...
3: Mais après, quand même, quand, on, quand dans leur, euh, quand ils considéraient la nature des hommes, par exemple, des humains, ils considéraient que leur nature, c'était de raisonner. Donc mmh. ils
2: ils, ils ouais, on donc...
3: est quand même un peu comme à l'intermédiaire avec ce monde un peu, un peu beau, des Ouais.
2: Humains, ouais Pardon. je. Est-ce que juste pour terminer là-dessus, quand tu disais c'est une étape importante en, en maths, ce qui est très frappant à cette époque-là, c'est que par rapport aux autres civilisations et tout, c'est effectivement juste la façon d'organiser le discours. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui étaient complètement connues largement avant, mais c'est la façon de le raconter, la façon de l'organiser à partir d'hypothèses, qui fait qu'on qu considère que c'est la naissance des maths pour le coup.
3: Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais. Il y a eu beaucoup de codifications dans beaucoup de domaines. Hein. Je, je mentionne Aristote pour euh, la rhétorique, mais ils ont beaucoup structuré les choses en fait. Ouais, Alors, on va parler maintenant un petit peu de la, très rapidement de la suite, qui est le, le début, euh, les prémices d'une approche basée sur l'expérience et l'âge d'or du monde arabe. Donc on va passer rapidement sur le Moyen Âge, qui s'étend de l'effondrement de l'Empire romain euh, à la Renaissance. C'est très vaste, mais euh, on va y passer rapidement ici, parce qu'il n'y a pas eu de changement majeur de méthode, comme je le disais. Euh, beaucoup de théories qui ont changé, etc. Mais bon, méthode n'a pas, pas trop changé. Alors, grosso modo, bah, à la fin de la période antique, il y a des problèmes pour la connaissance et le savoir. Euh, on a l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui n'est pas exactement datée, mais euh, qui, a, ça, qui a généré beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de parchemins qui ont été éparpillés. Il y a des parchemins qui ont été grattés pour être réutilisés. J'ai même vu ça. Donc, euh, ça, des, des complications euh, pratiques, on va dire, pour la diffusion du savoir et la récupération de ce qui avait été développé. Et puis, en plus, l'Europe est le théâtre de différentes invasions, de mouvements de frontières. Enfin bon, je ne vais pas faire tout le détail. Euh, L'idée, c'est qu'il y a quelques avancements en Europe. Mais ce qui va nous intéresser, euh, intéresser ici, c'est que le savoir antique a été repris, puis amélioré dans le monde arabe. Donc, il y a eu de nombreux apports durant l'âge d'or du monde arabe. C'est du, du 8e au 12e siècle environ donc euh, mille ans après la, la Grèce antique, euh, en mathématiques notamment, on connaît tous les chiffres arabes qui ont été repris euh, à l'Inde, euh, en médecine, en physique, en optique, en astronomie, on, enfin, voilà, on, même dans le langage, on parle toujours d'algorithme, d'algèbre, tous ces mots qui viennent de l'arabe. Euh, du côté de la méthode, de ce qui nous intéresse, il faut qu'on mentionne un personnage important qui s'appelle Ibn al-Haytam haytham qu'on a latinisé en alazen, pour mon plus grand bonheur. Donc lui, était mathématicien, philosophe, physicien, enfin bon, comme d'hab, quoi, il collectionnait à l'époque, euh, au XIe siècle, à Alexandrie. Et alors, pourquoi on parle de lui Parce que c'est le premier homme à avoir décrit et utilisé une méthode systématique basée sur la réfutation d'hypothèses par des expériences. Et en plus, il utilisait un certain formalisme mathématique. Donc en gros, le bonhomme, il a utilisé ce qui ressemble à, à notre méthode hypothético-déductive moderne plusieurs siècles avant euh, les scientifiques de la Renaissance. Je rappelle qu'à l'époque, euh, l'expérience était rejetée dans la vision d'Aristote. Donc c'est quand même un, un bon changement qu'il a opéré. Et ça, ce, ce fait-là, lui vaut souvent d'être considéré comme le premier scientifique de l'histoire. D'ailleurs, euh, son portrait figure sur les, les billets de 10 000 dinars irakiens. Je vais trouver la photo. Euh, donc euh, ouais un, un sacré bonhomme et ses idées ont été reprises deux siècles plus tard par Roger Bacon qui était un, un moine anglais et euh, lui il a, il a grandement contribué à les répandre partout en Europe mais répandre ne veut pas dire qu'elles ont euh, réussi à, à dominer la, les cercles intellectuels hein. donc les, les idées sont répandues mais c'était toujours pas du tout les, les... ce qui dominait bon néanmoins donc il faut attendre jusqu'au XVIIe siècle pour qu'il y ait un changement de fond qui s'opère et c'est ça le deuxième gros morceau sur lequel on va zoomer, la révolution scientifique et la transition vers la méthode qu'on a aujourd'hui. Alors on va parler de Galilée. Galilée, on l'utilise souvent comme pour marquer le début de la révolution scientifique. Donc, au début du XVIIe siècle, en 1609 exactement, Galilée il a fabriqué sa, sa, sa nouvelle lunette et il est super content et il regarde tout ce qu'il peut avec. Donc très rapidement, il va zoomer sur la Lune. Il va voir qu'il y a des montagnes, et ça, ça contredit totalement la vision aristotélicienne, puisque, rappelez-vous, tout est parfait, géométrique, lisse, fait des terres. Donc les montagnes, ça fait tâche. Euh, puis l'année d'après, en 1610, il découvre les phases de Vénus. Donc euh, Il observe un cycle complet de, des phases de Vénus, comme, comme on voit avec la Lune, hein, avec les, les différents quartiers. Euh, et pour lui, ça brise complètement la vision aristotélicienne euh, du l'univers, enfin, la cosmologie. Alors pourquoi Je vais essayer de le faire un peu rapidement, parce que après c'est trop compliqué avec les histoires de, de cercles qui orbitent sur des cercles, etc. Mais en gros, dans la vision aristotélicienne, c'est le système géocentrique avec la Terre au centre de, de Ptolémée. Euh, je vous ai mis une image normalement avec le déférent et l'épicycle, ces, ces histoires de petits cercles, mais bon, on va, on va passer là pour l'audio. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement de Vénus était toujours entre la Terre et le Soleil. Donc, on se disait que Vénus s'agitait un petit peu, mais était toujours entre la Terre et le Soleil. Donc, c'est comme si vous imaginez tenir une, une boule bras tendu devant vous, avec un, un spot de lumière au fond de la pièce. Vous pouvez bouger la boule comme vous voulez devant vous. Euh, vous ne pouvez pas la voir complètement éclairée, en fait, puisque le, le, la lumière est derrière. Quoi. Et donc, euh, en fait, dans la vision aristotélicienne, on ne peut pas observer Vénus complètement éclairée. Ce n'est pas possible, puisque le, le Soleil est derrière. Alors que dans la vision de Copernic, héliocentrique est basé euh, enfin, avec le, le Soleil au centre, et eh bien Vénus orbite le Soleil et donc peut passer derrière, et donc il est possible d'observer Vénus complètement éclairée. Et donc quand Galilée prend sa lunette et observe Vénus complètement éclairée, il se dit « Ah, là, euh, clairement, je, je penche pour le système de Copernic. » Et il place le Soleil au centre. Donc on a un cas solide d'une théorie, le système copernicien, qui fait une nouvelle prédiction, qui était opposée à celle de, du, du système d'avant d'Aristote, qui est le cycle complet des phases de Vénus. Et cette prédiction se trouve confirmée par l'observation de Galilée. Alors, c'est vachement convaincant pour nous. Et pourtant, la communauté de l'époque rejette Galilée. Alors, on se dit « Oh, des dogmatiques religieux, quel orgueil, etc. » Alors, c'est en partie vrai, mais il faut quand même prendre le temps de nuancer ça. Parce que rappelez-vous que leur méthode, à l'époque, c'est soit une proposition est intuitive, soit une proposition découle logiquement de quelque chose d'intuitif. Donc, les prédictions nouvelles euh, confirmées par l'observation, bon, euh, voilà, on s'en fout un peu, quoi. Et donc, de ce fait, lorsque Galilée arrive et remet en question le fondement de la physique avec euh, la Terre qui est au centre, les éléments lourds, etc., avec une prédiction confirmée par une obs son observation, ben, on lui répond euh, « Ok, t'es sympa, mais la Terre qui bouge, c'est pas du tout intuitif, regarde autour de toi, est-ce que tu la vois bouger Pas vraiment. » Donc il y a eu des, des, des échanges en fait entre le clergé de l'époque et Galilée et, et, euh, et c'était pas enfin euh, le, ces gens-là étaient quand même éduqués ils avaient une vision cohérente ils n'étaient pas que dogmatiques et irrationnels en fait ils étaient peut-être dogmatiques mais pas irrationnels puisque leur, leur vision était cohérente. Quoi. Bon cela dit il euh, y a quand même toute la partie euh, religieuse qu'il faut mentionner avec euh, la remise en cause de la place de l'homme et de, dans l'œuvre de Dieu. Quoi. Donc bon Galilée a présenté sa théorie mais il n'a pas su satisfaire les critères de la méthode qui était acceptée à ce moment-là, et il s'est fait euh, bah, refouler à l'entrée de la fête. Bon, zut, tant pis pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut, bah, faut quelqu'un qui suit les règles du jeu de l'époque. Et ça, c'est Descartes et Newton. Alors, on va parler de ces deux-là. Un petit rappel, au début du XVIIe siècle, donc, on a Galilée qui s'est fait rejeter, euh, et la vision aristotélicienne qui est omniprésente partout. Et pourtant, si on avance le curseur d'un siècle, toute la communauté scientifique a tourné la page et utilise la méthode hypothético-déductive. Bon, qu'est-ce qui s'est bien passé entre les deux Donc en fait, Descartes et Newton, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé des théories qui, tout en satisfaisant les critères de l'époque euh, donc d'être intuitives, elles contenaient des changements conceptuels et des idées assez fortes pour mener à la méthode hypothético-déductive. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors on va parler en détail de la vision cartésienne. Donc Descartes propose sa théorie en 1644. Son objectif, c'est convaincre la communauté aristotélicienne que sa théorie est bonne. Donc Descartes, c'est un, un mec futé. Hein. Il connaît vraiment les règles du jeu et il sait qu'il doit s'y faire. Il y a même des passages dans ses écrits où il dit vraiment « Regardez, chers aristotéliciens, ce que je suis en train de faire, c'est bien ce que vous me dites de faire, etc. » Donc sa stratégie, c'est de douter de tout pour partir avec une feuille vierge et retenir que ce qui est vrai. Il veut que son approche elle soit encore plus intuitive qu'Aristote. Puis c'est ce qu'il ce qu faut pour, pour convaincre la, la, la communauté de l'époque. Donc Descartes sait qu'il doute. Pour douter, il faut penser. Et pour penser, il faut exister. Dont le socle, donc le, le socle de départ bien connu, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Alors, je détaille pas tout, euh, après, parce qu'il a fait plein de raisonnements pour prouver l'existence du monde matériel, euh, etc. Euh, il y a un argument pour prouver que Dieu existe, enfin bon, c'est un peu euh, alambiqué. Mais il faut retenir que sa stratégie marche, et elle convainc la communauté aristotélicienne en quelques décennies, puisqu'à l'avant la fin du XVIIe siècle, euh, bah, la, la, la théorie de Descartes est acceptée. Et pourtant, il n'y avait pas de prédiction confirmée. Hein. On, on note bien que Galilée avait une prédiction confirmée par l'observation, mais pas Descartes. Mais Descartes a suivi les règles
2: du jeu. Parce que Descartes, en fait, part uniquement de l'intuition. Il dit juste qu'il faut restreindre le nombre d'intuitions dont on part, en gros, c'est ça
3: C'est ça. Il essaye vraiment de, de dire, regardez, c'est tellement euh, épuré et élagué de, de, de toute considération que c'est la chose la plus intuitive qui existe, que je suis en train de faire. Donc, c'est ça qui marche, en fait, pour, pour convaincre les autres. D'ailleurs, je, je vous donne un petit, euh, un petit extrait après, on va en avoir besoin. Donc, euh, toujours dans l'optique de, de remettre les choses en question, euh, Descartes, doute des propriétés de la matière. il cherche ce qui est indispensable, en fait, de manière intuitive. Donc, il considère cinq candidates dans les propriétés de la matière. Est-ce que la couleur est indispensable Non, puisqu'il existe des objets sans couleur. Genre, le vert est transparent, l'air est transparent. Bon, OK. Est-ce que le son est indispensable Non plus, puisqu'il y a des objets qui ne font pas de son. Euh, Est-ce que le goût est indispensable Non, il y a des objets qui n'ont pas de goût. L'odeur Non, heureusement. Il oui, y, y a plein d'objets qui n'ont pas d'odeur, on est bien content. Et la forme ah, ah ben là, ça marche. Descartes, il se dit il n'y a rien qui occupe pas un petit morceau d'espace. La matière occupe toujours une certaine place, un, voilà, un bout d'espace. Et ça, pour lui, c'est indispensable. Il appelle ça l'extension de la matière. Donc, dans, dans sa théorie, c'est ce qu'il va retenir. Et tout absolument tout est composé de petits bouts de matière qui interagissent entre eux par contact comme, des, comme, comme un gigantesque billard en fait avec des plein de boules il n'y a pas de vide, c'est juste une sorte d'océan, de, de, de petites choses qui agissent mécaniquement les unes sur les autres par contact et donc là, je vais vous détailler alors attention, passage un peu technique mais le, pour moi c'est vraiment le plus intéressant et le fascinant c'est le passage juteux de comment à partir de euh, ces idées de Descartes, on arrive à la méthode hypothético-déductive donc l'idée de départ, je le rappelle, l'extension de la matière, la matière occupe un bout d'espace, et tout n'est que des petits bouts de matière. Voilà. Alors on va détailler deux suites de déductions à partir de cette idée. Premièrement, si le fait d'occuper une place et d'avoir une forme, c'est la seule qualité indispensable, alors toutes les autres propriétés de la matière, euh, le poids, l'odeur, la couleur, etc., en sont une conséquence. Et donc, elles sont, on peut se dire qu'elles sont fabriquées à partir de morceaux de matière qui interagissent. Donc, ces, ces sortes de propriétés secondaires, elles n'existent pas réellement en tant que telles, elles sont une conséquence d'un certain enchaînement de bouts de matière. Par exemple, le rouge, c'est une combinaison de particules, et le vert, bah, c'est une autre combinaison de particules. Mais, si on se dit ça, on accepte que le monde est plus complexe que ce que nos simples observations donnent. Et donc, il y a des mécanismes fondamentaux sous-jacents. Et si on accepte ça, on se dit qu'il est OK de faire des hypothèses sur des choses que l'on ne peut pas directement observer. Donc là, on est en pleine rupture avec la nature intuitive des choses. On peut se dire que c'est OK de dire qu'il y a ces, ces machins bizarres euh, qui oscillent et qui sont invisibles et qui sont minuscules et euh, qui existent parce qu'en en fait, il y a des mécanismes sous-jacents. Donc, on peut faire des hypothèses. Donc, on, voilà, on élimine un peu le côté intuitif. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que tout phénomène peut se produire par différents arrangements de bouts de matière. En fait, on peut obtenir le même résultat final en passant par différents enchaînements. Imaginez-vous un peu euh, plein d'horloges identiques de l'extérieur, mais qui à l'intérieur ont des mécanismes différents. Donc on a le même résultat, mais ce n'est pas exactement pareil ce qui y a à l'œuvre à l'intérieur. Mais alors si on accepte ça, on accepte qu'on ne peut pas croire nos sens pour comprendre le fond, parce que le même effet peut être produit par différents arrangements et donc, un grand nombre d'explications d'égale précision peuvent être trouvées pour le même phénomène. On appelle ça en fait les explications post-hoc, ça veut dire après les faits. Euh, donc l'idée, c'est que euh, tout le monde peut arriver euh, dès que les données sont disponibles et sortir sa propre théorie euh, pour expliquer exactement les données et on ne peut pas, euh, comment on fait pour départager Eh bien voilà, l'idée, c'est qu'il faut confirmer de nouvelles prédictions pour se protéger des explications forgées exprès pour coller aux données. Donc là, si je récapitule, juste à partir de l'idée de, de Descartes sur la matière, on se dit qu'il est OK de faire des hypothèses sur les choses qu'on n'a pas encore observées, et qu'il est nécessaire de confirmer des prédictions par l'observation et l'expérience, et donc on tombe sur la méthode hypothético-déductive avec les théories de Descartes. Donc voilà un petit peu comment on fait la transition de la théorie de Descartes à la méthode moderne. Puis en fait, on va voir que Newton a suivi un, un, un cheminement assez similaire, mais... Avant de passer à la suite, j'ai envie de vous larguer un petit passage frappant d'un bouquin de l'époque. C'est écrit en 1650. C'est un bouquin de Savinien Cyrano de Bergerac, le, le vrai type, hein, pas, pas le personnage de la pièce. Il avait écrit deux ouvrages de satire qui s'appelaient « Les états et empires de la lune » et euh, « Les états et empires du soleil ». En fait, c'était les premières œuvres de science-fiction. C'était un peu Isaac Asimov du XVIIe siècle, on va dire. Et donc, dans le début du premier... Cyrano, puisque c'est le personnage de son propre roman il trouve un, un moyen ingénieux pour aller sur la lune euh, ce qui est assez rigolo d'ailleurs il, il tente de créer toutes sortes de, de, de machins puis au final il s'attache des fioles de rosée autour de la ceinture puis il s'envole comme ça
0: des fioles de rosée ouais,
3: ah oui, ouais parce que, que... tu pensais que la rosée montait euh, avec le soleil… La rosée, pas le rosé
0: Ah, mais moi, je croyais que tu disais le vin.
3: Non, non, des fioles de rosée, de la rosée, excuse-moi. Ouais.
2: Parce que comme la rosée se remonte tous les matins, et ben il remonte avec la rosée.
3: Voilà, c'est ça. Oh, il manque de poésie,
2: Irène. Oui, toi, étais avec de l'alcool, là, forcément, on n'est pas dans le même <rire>
3: <rire> alors, faudrait essayer. Euh, il faudra faut essayer d'attacher des fioles de, de vin autour de la ceinture. C'est le si on contexte au
0: podcast. Voilà. <rire> C'est pas de ma faute. Hein.
3: Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec Cyrano eh ben, Quand il arrive sur la Lune, il y a des, il y a des habitants sur la Lune. En fait, il discute avec eux de, de toutes les théories de l'époque. Et euh, avec un des habitants, il lui, lui parle des astres et lui sort le meilleur argument imaginable pour l'héliocentrisme. Donc, je vous cite le bouquin. Je dis que la Terre, ayant besoin de lumière, de la chaleur et de l'influence de ce grand feu, elle se tourne autour de lui pour recevoir également en toutes ses parties cette vertu qui la conserve. Car il serait aussi ridicule de croire que ce grand corps lumineux tournât autour d'un point dont il n'a que faire que de s'imaginer quand nous voyons une alouette rôti qu'on a pour la cuire tourner la cheminée alentour. Donc on pourrait appeler ça l'argument du rôti à la broche, en faveur de l'héliocentrisme. Je trouve ça très classe
2: c'est la euh... la cheminée qui tourne, ouais.
3: Ouais, voilà. Mais en même temps, ça a un certain sens. Hein. <rire> Puis un peu plus loin, là, euh, carrément, il lui sort. Monsieur, lui répondis-je, la plupart des hommes qui ne jugent que par les sens se sont laissés persuader à leurs yeux. Et de même que celui dont le vaisseau navigue terre à terre croit demeurer immobile et que le rivage chemine, ainsi les hommes, tournant avec la terre autour du ciel, ont cru que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux. Ajoutez à cela l'orgueil insupportable des humains, qui leur persuadent que la nature n'a été faite que pour eux, comme s'il était vraisemblable que le Soleil, un grand corps, 434 fois plus vaste que la Terre, n'eût été allumé que pour mûrir ses nefles et paumer ses choux. Quant à moi, bien loin de consentir à l'insolence de ces brutaux, je crois que les planètes sont des mondes autour du Soleil, et que les étoiles fixes sont aussi des Soleils qui ont des planètes autour d'eux. Donc on peut quand même souligner le culot de Cyrano de Bergerac qui parle d'exoplanètes en 1650, euh, pas mal quoi. Alors, on va parler de la vision newtonienne maintenant. Je vais passer un peu plus rapidement puisque c'est similaire à Descartes. Donc Newton propose sa vision en 1687 en publiant euh, « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Et lui aussi propose des principes intuitifs. Et puis il bénéficie en fait de la porte euh, idéologique qu'a ouvert Descartes euh, quelques décennies plus tôt.
0: C'était quoi le titre de bouquin Tu dis principe
3: quoi Alors il me semble que c'est Principes mathématiques de la philosophie naturelle. C'est Principia. Il faut regarder le, le truc original parce que c'était en latin, très certainement. Je me trompe peut-être. Ouais.
0: C'est vachement intéressant comme titre, je trouve.
3: Ah ben euh, il avait un grand formalisme mathématique derrière tout ce qu'il faisait, en fait, Newton. Hein, donc euh, ça ne m'étonne pas. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est qu'il propose ça en 1687, et en 1700, sa théorie est acceptée par la communauté scientifique de Grande-Bretagne, donc euh, ça allait assez rapidement. Puis sans s'attarder, en fait, la transition vers la méthode hypothético-déductive, elle est très similaire à Descartes, puisque l'idée à la base de Newton, c'est que la matière, c'est une, une substance qui occupe un morceau d'espace... Euh, en fait, l'espace, pour lui, c'est une sorte d'immense euh, toile dans laquelle la matière occupe un certain, une certaine place, comme un, comme un grand seau. Euh, et euh, la matière interagit avec des, des... petits bouts qui interagissent à travers des forces à contact, par contact ou à distance. Donc, c'est très proche de l'idée de Descartes, euh, dont l'idée était le seul attribut de la matière, c'est d'occuper de l'espace. Et en fait, on peut suivre le même raisonnement qui en vient aux deux principes qui tombent sur la méthode hypothético-déductive. Donc, en fait, on avait euh, Descartes sur le continent et Newton en Grande-Bretagne. Et les deux, mais les deux théories, enfin, les deux systèmes cohabitaient à la même époque. Et ils ont mené tous les deux à, à faire en sorte que les communautés euh, scientifiques respectives utilisent la méthode hypothético-déductive. Mais là, il nous reste une étape, en fait. C'est la démarcation entre les deux Descartes ou Newton Alors, bon. Entre 1700 et 1740, donc, la communauté scientifique est partagée, puisqu'il y a la Grande-Bretagne d'un côté avec Newton et le vieux continent avec Descartes. Euh, les deux théories s'opposent sur plusieurs concepts fondamentaux. Donc Par exemple, Descartes va dire qu'il n'y a que l'action par contact, et Newton va dire que ah, les choses peuvent s'attirer à distance. Du côté de Descartes, on va penser que le monde est, est rempli, qu'il est, qu est plein, que tout se touche partout, alors que du côté de Newton, le vide existe. Sauf que maintenant, les règles du jeu ont changé et c'est vers les critères de la nouvelle méthode qu'il faut se tourner pour trouver le meilleur candidat. Et ça tombe bien, parce qu'il existe un sujet sur lequel les deux donnent des prédictions contraires. Et ça, c'est la forme de la Terre. Alors, dans la vision cartésienne du monde, le vide n'existe pas, comme je disais. Donc la gravité pour les, les corps célestes elle est expliquée par le concept de vortex ou de tourbillon. Alors l'idée, c'est que le soleil tourne de, sur lui-même, et il entraîne autour de lui une sorte de vortex de particules. Il faut, faut un peu s'imaginer comme si vous touillez une tasse de café euh, et puis vous voyez les, les trucs qui tournent autour du centre. Euh, et donc, les planètes qui sont prises dans ce vortex tournent autour de lui à différentes vitesses. Euh, et puis, la même chose prend place autour, autour de la Terre avec la Lune. En fait, tout, tout est une question de tourbillons dans des tourbillons euh, qui sont imbriqués les uns avec les autres. Euh, et alors... Descartes, il est quand même conscient de l'effet centrifuge, sans parler de force ou quoi que ce soit, il sait que euh, voilà, les choses ont tendance à s'éloigner du centre de rotation quand elles tournent, comme euh, si vous faites tourner un poids au bout d'une ficelle et que vous coupez la ficelle, bon, le poids va partir, ne refaites pas cette expérience dans votre salon, enfin, <rire> à vos risques et périls. Et alors, on peut se demander, mais pourquoi la Lune ne part pas vers l'extérieur, puisqu'il y, y a cette, cette idée-là qu'elle s'éloigne en tournant eh bien, euh, pour contrer ça, euh, Descartes dit que le grand vortex du Soleil il comprime le petit vortex de la Terre. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en prenant en compte toutes ces considérations, la théorie cartésienne pouvait prédire soit que la Terre était légèrement, euh, avait légèrement la forme d'une orange, donc aplatie au pôle et un peu plus large à l'équateur, on appelle ça un sphéroïde oblate, soit que la Terre avait légèrement la forme d'un citron allongé au pôle, euh, on, appelle, on appelle ça un sphéroïde prolate, et c'est cette idée, en fait, qui est devenue la plus attachée à la théorie de Descartes. C'est que la, la Terre a une forme de citron, quoi, allongée au pôle. Alors que du côté de Newton, euh, le vide existe, la gravité, c'est juste une force d'attraction que chaque bout de matière exerce l'un sur l'autre. Donc la forme logique pour une planète, c'est une sphère, puisque c'est homogène dans toutes les directions. Et euh, comme il prend en compte la force centrifuge, enfin l'effet centrifuge, euh, la matière a tendance à s'éloigner... Euh, du centre quand elle est près de l'équateur. Donc, Newton prédit que la Terre a une forme d'orange, donc euh, légèrement aplatie au pôle, et plus large à l'équateur. Donc, euh, ben, mince alors, hein, tout le monde est bien embarrassé. Et Voltaire écrivait en 1734, un peu pour résumer tout ça, dans sa lettre philosophique, « Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein, il le trouve vide. À Paris, on voit l'univers composé de tourb tourbillons de matière subtile. À Londres, on ne voit rien de cela. » Chez nous, c'est la pression de la Lune qui cause le flux des marées. Donc on voit bien l'idée que c'est la Lune qui appuie sur quelque chose qui arrive jusqu'à la Terre. Euh, chez les Anglais, c'est la mer qui gravite vers la Lune. À Paris, vous figurez la Terre faite comme un melon. À Londres, elle est aplatie des deux côtés. Bon, donc voilà, ça résume. Voltaire résume un peu les, les différences entre Descartes et Newton.
0: Les choses n'ont guère changé, j'ai l'impression, entre les Anglais <rire> et les Français.
3: <rire> ah, il y a, y a des racines très anciennes <rire> Bon, alors euh, le truc, le fameux de l'histoire qui est assez ironique quand même, c'est que pour résoudre cette querelle sur la forme de la Terre, c'est deux expéditions scientifiques françaises qui ont lieu en 1736. ça s'appellent les expéditions géodésiques françaises. Donc, je vous encourage à aller lire euh, expéditions géodésiques françaises sur Wikipédia, c'est absolument euh, rocambolesque comme histoire. Il y en a une qui est partie en Laponie et qui finit en, un an plus tard, en 1737. Et l'autre est carrément partie en Équateur, dans la Cordillère des Andes, et reviendra en 1743.
0: Ah bon C'est vrai
3: Alors, pourquoi, pourquoi faire ces expéditions ben Le but, c'était de déterminer la longueur d'un arc correspondant à un degré le long d'un méridien, donc l'axe nord-sud. Parce que sur une sphère parfaite, ben, la longueur d'un arc est d'un degré et pareil partout. Mais si on a une sphère aplatie euh, ou allongée en fait au pôle, ça, ça fait des, des variations qui sont contraires. On a différentes prédictions. On a différentes prédictions. Puisque pour une sphère aplatie au pôle, la longueur d'un arc est plus grande au pôle qu'à l'équateur, et pour une sphère allongée au pôle, la longueur d'un arc est plus petite au pôle qu'à l'équateur. Bon, il y a une petite image, Enfin, c'est un peu difficile à se représenter comme ça, il faut, il faut regarder, il faut faire une recherche. Mais quoi qu'il en soit, quand les mesures des expéditions sont revenues, la forme de l'aplatie la de la Terre fut acceptée et donc confirmée, la prédiction de Newton. Alors, on note quand même que le système des vortex cartésiens a été encore étudié, euh, voire enseigné, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, aux alentours de 1770. Donc, ça n'a pas été non plus un, un changement instantané. Euh, puis, une autre chose qu'il faut mentionner, comme on le disait tout à l'heure, c'est que Newton utilise un formalisme mathématique qui est extrêmement puissant, qui donne de très bonnes précisions euh, pour calculer plein de trucs, donc ça a beaucoup aidé hein, pour, pour, pour être accepté. Euh, puis même aujourd'hui, en fait, euh, on a la relativité générale, mais dans des cas simples, euh, les ingénieurs ils utilisent toujours les, les lois de Newton, hein, parce que ça marche très bien et c'est efficace. Alors le système newtonien, au final, il va prendre le pas sur le système cartésien par la suite donc voilà, ça c'est l'achèvement de la partie historique, on a eu, euh, après il y a eu beaucoup de changements de théoriques comme on le sait depuis euh, le 18 e siècle, mais le socle de la méthode est resté similaire, on a toujours la méthode hypothético-déductive, on fait des hypothèses, on teste les prédictions, on voit comment ça marche, puis on recommence. Donc maintenant je vais parler un petit peu de, de notre monde contemporain à la lumière de tout ça. Déjà, on peut parler de l'esprit de la méthode hypothético-déductive. Qu'est-ce qu'il faut retenir derrière ça C'est juste que l'esprit scientifique, c'est un, un scepticisme modéré. C'est euh, la recherche du modèle le plus proche de la vérité, sa meilleure approximation. On va sans cesse se recorriger, s'améliorer, on va chercher euh, l'erreur, la petite bête. Euh, moi, euh, pour parler de ça, il y a une formule que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, que j'ai entendue en fait, dans les vidéos et euh, les conférences de la tronche en biais, que j'avais vu à Nice, et euh, leur formule, c'est « la recherche systématique de l'erreur ». Donc voilà, c'est ça. La méthode scientifique, c'est la recherche systématique de l'erreur. On cherche la petite bête. Ce n'est pas le doute absolu de Descartes qui remet tout en cause, mais c'est un, un degré sain de remise en question. Quoi. Alors, on peut revenir sur notre question de, de, de départ, avant l'analyse historique. Est-ce que la méthode, méthode scientifique est immuable Ou est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes scientifiques dans l'histoire Eh bien, à la vue de ce qu'on a vu, l'histoire nous dit non. On peut, on peut noter qu'il qu s'agisse du temps d'Aristote pourtant, ou de Newton, ou même récemment dans les années 60 avec le philosophe Karl Popper, l'idée qu'il y avait des règles fixes et qu'il y avait une, quelque chose d'immuable pour faire de la science a longtemps dominé. Même si chacun des trois personnages que j'ai cités aurait dit des, des règles différentes, ils soutenaient tous qu'il y avait quand même quelque chose de, de fixe. Ça c'est la thèse de la méthode statique. Cependant, depuis, euh, depuis les années 70, en fait, on a l'idée que les méthodes changent, qui s'est répandue. L'argument principal, bah, c'est cette analyse historique, un peu, et ça, c'est la thèse de la méthode dynamique. Donc, de ce point de vue, on considère que la méthode scientifique, en fait, on devrait dire les méthodes scientifiques, font partie des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que les méthodes ne sont pas externes à l'histoire des théories, elles font partie du tableau, euh, et elles, elles évoluent avec la vision du monde que les humains ont à ce moment-là, donc, si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée de la mosaïque scientifique au début, c'était « ensemble des théories acceptées à un moment donné ». Bon, ben avec ce qu'on vient de dire, on est obligé de la modifier, en fait, pour être en accord avec l'histoire, et donc, la mosaïque scientifique, c'est l'ensemble des théories acceptées et des méthodes utilisées pour leur évaluation à un moment donné. Alors, de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment dire que la science a débuté au XVIIe siècle, en fait, puisque l'activité de recherche rationnelle du, du savoir, elle occupe les humains depuis euh, plusieurs millénaires, Simplement, il y a eu l'avènement d'une nouvelle méthode qui a euh, complètement bouleversé le, le, le game, qui a accéléré la production de connaissances d'un coup. Euh, et ce qu'on peut tirer de l'histoire, c'est que si aujourd'hui on clame haut et fort que cette méthode, donc la méthode hypothético-déductive, la méthode scientifique, c'est la meilleure façon d'attaquer les choses pour euh, pour y voir plus clair, on a bien raison de le faire puisque c'est sur la base de son CV, hein, elle est très 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 efficace. En trois siècles versus deux millénaires pour l'autre. Notre compréhension du monde a complètement explosé, a été bouleversée plusieurs fois, et c'est pour ça qu'au lieu de suivre Podcast Science par lettre envoyée à cheval, vous pouvez l'écouter en direct depuis n'importe quel endroit de la planète. Et ça, c'est plutôt pratique.
0: Grâce à Pascal. Merci
3: Pascal. <rire> et grâce à Pascal, qui gère impeccablement toutes les techniques. Alors après, j'aimerais parler un petit peu, dans la, le passage sur la science contemporaine, de la recherche et comment la science est produite. C'est une petite remarque sur l'activité scientifique que j'ai entendue dans un entretien des petits débrouillards de Bretagne avec Michel Van Cassel, qui est un chercheur en éthologie. Et ça concerne la vision de la science par le grand public à partir des, des, enfin de, du système des publications scientifiques. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans les publications, eh bien, on parle peu des expériences qui ont raté, euh, des résultats incohérents, euh, de toutes les histoires les ennuis qui sont survenus en cours de route... On ne parle pas non plus de l'hypothèse initiale qu'il y avait dans l'esprit du chercheur et que de tous les petits aménagements que les résultats ont induits sur l'hypothèse qui va être finalement formulée dans la publication, qui n'est jamais exactement pareil que ce que le chercheur se disait au tout départ. Puisqu'en fait, on publie ce qui marche et les parties cohérentes. Malheureusement, on devrait aussi publier les erreurs. Et donc, euh, c'est paradoxal, parce qu'en fait, l'essentiel du travail scientifique, c'est vraiment ça, hein, c'est les, les réaménagements, euh, le moment où le ou la scientifique s'est égaré, euh, ce qui a été abandonné en cours de route après avoir fait des tonnes d'efforts, tout ça, c'est invisible. Alors, heureusement, en même temps, parce que ce tri-là, c'est la source de la solidité, solidité de l'édifice, hein, ça veut dire que ce qui est publié a passé le filtre de l'esprit critique du chercheur et de, de ses pairs, mais néanmoins, euh, il faut être conscient que l'image de la science qui avance régulièrement en accumulant des résultats solides avec des publications, c'est un peu différent de l'activité réelle du scientifique qui est un peu dans la remise en cause permanente, euh, toutes les disciplines qui sont en ébullition, il y a des essais, des erreurs, des échecs, on n'a pas les bonnes idées, on n'a pas les bons instruments, enfin voilà. Et donc euh, naturellement, en plus, si sa méthode est basée sur le fait de chercher ses erreurs, ben on est humain, donc euh, on en trouve plein. Euh, donc c'est un point important, euh, je pense, à mentionner parce que, euh, il, moi, je pense qu'il faut insister sur l'idée que la science, ce n'est pas un bulldozer qui avance tranquillement, euh, que tout le, monde est, où tout le monde est dedans sur son petit fauteuil. C'est plus euh, une équipe de scientifiques qui essaye de se frayer un passage dans la jungle avec sa machette. Hein. C'est plus compliqué. Quoi.
0: Moi, je voudrais, je voudrais dire qu'en tant que chercheuse, c'était un truc qui était... Euh, bon, évidemment, c'est super important, parce que c'est vrai que c'est à la base de la recherche, mais c'est vachement dur parfois, parce qu'on peut passer des mois, des semaines voire des années sur un sujet à toujours euh, tester nos hypothèses hein, et puis euh, et puis un jour après euh, x années on s'aperçoit que on a trouvé l'erreur quoi et ça, c'est horrible en fait. Je crois que c'est le plus dur en recherche. C'est justement de tomber, de vérifier l'erreur en fait. Ça, c'est super dur, je
3: trouve. Là, il faut l'accepter quoi. Déjà, on la voit, et puis après, le jour où on l'accepte, généralement, c'est pas le même jour quoi. Il y a, il y a un délai de deuil. <rire> qui ouais, est, un peu ouais. de...
0: ça, c'est super dur.
3: <rire> ouais, c'est vraiment euh, la science, c'est quelque chose de. C'est une épreuve un peu. Il faut, faut être un bon aventurier pour en faire quoi.
0: Ouais, c'est dur. puis c'est dur quand on est étudiant euh, de s'apercevoir que tout notre travail de thèse il était basé sur une hypothèse fausse, quoi. Par exemple. Ouais. exemple. Bah Peut-être peut que si,
3: euh, si on avait des, des publications, euh, si on avait un système où on publie ce qui marche pas. Euh, oui. on verrait pas les choses pareilles parce qu'on se dirait ah j'ai pas réussi à faire quelque chose en trois ans mais je contribue à faire en sorte que les autres ne répètent pas mes erreurs Ouais c'est ouais. quand même essentiel hein,
2: de faire gagner ouais. euh, faire gagner du temps euh, faire voilà. gagner de l'énergie euh, à dire que ça ça marche pas c'est quand même un truc hyper important moi j'arrête pas de dire aux gamins qu'il faut, qu faut dire quand ils ont fait un truc qui marche pas
0: mais c'est vrai. C'est
2: hein, important. C'est
0: vachement, vachement important. Dans la,
2: dans la recherche euh, des ateliers mathématiques euh, avec les petits enfants, euh, on, on publie ce qui marche pas. Mais,
0: mais on devrait le faire. Et c'est vrai. Enfin, on en a déjà souvent parlé, hein, Podcast ouais, Science. Ouais, comme, comme, euh, comme publier des résultats négatifs. Hein, non, non seulement on peut dire que notre hypothèse marchait pas, mais, mais publier, dire qu'on a... Vérifier des, des, le contraire de notre hypothèse ou que quoi que ce soit, euh, ça, ça serait vachement bien. Hein, c'est vrai. Hein. Mm.
3: Ouais, ça c'est vraiment un. Je pense que il y, y a pas mal de gens qui soulèvent ça et ça va être un. C'est un truc un peu qui est au centre de, du futur de la science quoi, de, de comment comment on va, on va faire avancer les choses après quoi. Et là, sans m'en rendre compte, je viens de faire d'ailleurs une super transition puisque j'ai ma petite partie sur le futur de la science. Euh, alors en fait, je vais un peu de, de ce qui pourrait se passer après, parce que pendant mes recherches pour ce dossier, je suis tombé sur un cours en philosophie et histoire des sciences à l'Université de Toronto, sur, sur YouTube, qui est tout disponible gratuitement sur le net. C'est le, le professeur Jacob Barsegian qui fait ça, et d'ailleurs je le remercie parce qu'il y a pas mal des, des images que vous avez vues dans la chatroom qui sont de lui, qui m'a donné l'autorisation, puis il m'a apporté quelques explications, là où j'avais des, des trucs que je comprenais pas.
0: Tu nous Pardon, tu nous mettras le lien quelque part sur les ouais. notes d'émission
1: Oui, tout
3: à fait, j'ai les Pascal, sources. Ouais. Mm
1: -mm.
3: Tout à fait. Et donc, en fait, à côté de l'utilité pour le côté historique, euh, ce que le professeur il présente dans, dans ses cours, c'est une approche qui, est, qui a été récemment développée avec ses pairs et qui est en plein essor maintenant, qui s'appelle la scientonomie. Alors, pas la scientologie, hein, c'est comme astronomie, astrologie. Il hein, faut, faut garder le bon, celui qui a un M. Alors, qu'est-ce que c'est que la scientonomie en fait, c'est la théorisation du changement scientifique. C'est une discipline philosophique toute neuve, enfin, c'est un peu une sorte de, de, de science des sciences, une méta-science. Et ça part de l'idée que le changement scientifique est en partie gouverné par des enchaînements logiques, et donc euh, c'est une tentative de comprendre cette logique et de l'expliciter. Donc la scientonomie comprend une branche théorique qui cherche à, à créer un système de lois et de théorèmes du changement scientifique, et une branche observationnelle qui vise à étudier les cas historiques avec cette approche théorique, et donc les deux, l'un avec l'autre, doivent fournir un système qui est compatible non seulement avec ce qu'on sait du passé, mais qui peut aussi être testé et mis à l'épreuve par les futurs changements scientifiques. Mettons euh, des trucs qui, qui arrivent après euh, euh, des changements qu'on aurait avec la mécanique quantique et la relativité générale, je ne sais pas.
2: Donc c'est pas complètement nouveau, ça peut s'appuyer, enfin il y a quand même l'épistémologie, il y, y a de ça. Le... Oui, oui,
3: tout à fait. Ah oui, non, mais quand je dis que c'était qu la scientologie nouveau, nouveau c'est que c'est le système, le système de loi qui crée est nouveau. Après, est, le, oui, le... c'est-à-dire je...
2: ce qu'ils ce qu souhaitent, c'est rendre ça le plus scientifique possible, et donc ils essaient de le formaliser. Euh...
3: Exactement, c'est exactement ça, voilà. Et donc, euh, pour vous donner une idée du... à quel point c'est récent, en fait, il y a une revue à comité de lecture de Scientonomie qui s'appelle Sciento Journal qui a été lancé et le premier volume est paru en 2017, cette année. Il euh, y a les principaux acteurs qui ont créé un wiki aussi qui s'appelle Scientowiki.com. Là, je cite un peu le, le, le site qui dit « Le wiki et la revue sont articulés ensemble pour documenter l'avancement de la théorie de manière transparente. Alors moi, je pense que c'était sympa à mentionner parce que c'est un bon exemple de l'émergence d'une discipline qui utilise les outils de diffusion du XXIe siècle pour les idées. Euh, parce que le prof m'a même parlé d'une chaîne YouTube pour, euh, pour la scientonomie qui a été fait exprès pour pouvoir diffuser plus simplement les idées. Et puis, je trouvais aussi assez fascinant qu'on puisse juste euh, anticiper comment les méthodes et les théories scientifiques peuvent s'influencer dans le futur ou même essayer de mieux comprendre euh, l'articulation qu'il y avait dans le passé. Quoi. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu théorique. Et puis, on peut aussi parler de l'aspect du... pratique. Bon, alors là, j'ouvre une, une porte sur un truc gigantesque, mais moi, je, je veux juste en toucher deux mots. Parce qu'un euh, des problèmes actuels de certains domaines scientifiques, c'est la génération d'une quantité trop grande de données pour être traitées avec les moyens dont on dispose. Hein. Donc, euh, on pourrait penser à Johan, qui fait de l'astronomie, mais qui n'est pas là. Euh, c'est aussi le cas en génétique. Enfin, il y, y a beaucoup de domaines qui génèrent des quantités vraiment incroyables de données.
0: Il n'est pas là, donc il a tort. <rire> voilà.
3: Voilà. Et du coup, ça, c'est une des raisons pour laquelle il y, y a de plus en plus d'initiatives de sciences participatives, d'une part, voire podcast sciences 277, sciences participatives. Mais euh, moi, j'avais même essayé l'autre jour euh, d'un truc où, par exemple, vous avez des images d'un satellite de Mars et puis vous, vous devez reconnaître des trucs. Enfin, il voilà, y, y a pas mal d'initiatives comme ça. Mais une autre option, bien entendu, c'est l'automatisation partielle d'une partie du processus scientifique. Et, et là, on va parler bah, d'intelligence artificielle, puisque l'avancement de l'intelligence artificielle pourrait permettre de déléguer de plus en plus de tâches, en fait. Euh, bon, à quel point hein, C'est une question d'échelle temporelle, de, 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 de ce qu'on connaît, moi, je ne sais pas, mais on peut déjà citer que dans cette optique, il y a une équipe britannique qui a créé en 2009 le premier robot scientifique, qu'en gros, c'est un système robotisé de laboratoire, avec, avec des bras qui s'agitent un peu partout pour faire des choses, qui était combiné une intelligence artificielle, et ce robot était capable de faire le cycle, faire une hypothèse concevoir une expérience pour la tester, réaliser l'expérience dans le, le labo avec les, les robots, interpréter les résultats, puis refaire une hypothèse, etc. etc., etc. Et donc euh, Recommencer le cycle de la méthode. Euh, le papier a été publié avec une application à l'étude du génome d'une levure. C'est un, un truc assez basique, mais c'est quand même la première instance où de la connaissance scientifique nouvelle euh, a été générée entièrement par une machine. Donc voilà, c'est un peu une marque qu'on pourrait utiliser pour, pour voir un peu comment tout ça évolue dans le futur et à quel point on pourrait, euh, je sais pas moi, utiliser ça pour euh, une partie du cycle de la, de la méthode scientifique.
2: Ouais, ça fait penser euh, à ce que, ce que Nico avait raconté aussi euh, sur euh, l'intelligence artificielle, sur l'émergence, le, le fait de faire émerger des concepts ou des choses comme ça. Quoi. Ouais. Enfin, Complètement. C'est vertigineux. Et puis à euh, ce qu'on avait raconté aussi sur. Euh... J'en reviens toujours au maths, hein, pardon, hein, mais <rire> sur le, 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 les assistants de preuve qui potentiellement peuvent vérifier qu'une démonstration est correcte et potentiellement éventuellement un jour en proposer. Donc c'est.. Euh c'est assez... Euh, cette, cette automisation et est assez vertigineuse. Hein.
1: Et ouais, surtout, c'est encore plus vertigineux aussi. parce que ça, ça, ça tient, en fait, tous les tenants de, de choses dont on a déjà parlé. Il y a un bon moment maintenant, je crois, à l'époque où j'arrivais dans le podcast, de singularité. Je déteste hein, clairement ce, ce, ce type de théorie, etc. Mais là, ça fait partie des choses où c'est un peu moins stupide de, de, de le dire. C'est qu'à partir du moment où tu as des machines qui sont capables de faire de la science et éventuellement même de créer d'autres machines qui vont faire d'autres expériences et tout, et de, en fait, de multiplier le nombre d'expériences on peut se dire, et c'est ce que se disent les tenants justement de cette théorie-là, que bah, le nombre de découvertes scientifiques va aller de manière exponentielle et qu'on va aller vers une singularité où bah, on va découvrir de plus en plus de choses. Ça va être vertigineux et l'humain ne pourra pas suivre, entre guillemets. Et c'est les machines qui vont euh, faire tout avancer euh, de manière euh, très, très rapide. Quoi.
3: Puis, si tu veux mettre carrément les pieds dans le plat, tu peux parler d'Elon de... Musk qui a créé sa dernière entreprise qui s'appelle Neuralink pour faire des interfaces euh, cerveau machine et lui son, son plan euh, long terme c'est de pouvoir fusionner avec l'intelligence artificielle carrément <rire> tu vois parce que tu disais l'humain pourra pas suivre bah, lui il s'est dit je suis pas content j'ai quand même envie de... <rire> du coup il a créé ça bon à, à débattre <rire> mais, euh,
2: mais ouais. c'est vrai qu'on peut arriver à un stade où du coup euh... Il faut que, en fait, les chercheurs en arrivent à euh, décoder ce que, le... ce que les ordinateurs leur racontent, quoi. Ce que les intelligences ouais, artificielles hein. de répondre, essayer de comprendre ce que l'ordinateur a fait. C'est cool. Puis, ça
1: arrive à des paradoxes assez intéressants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas chez le médecin, on te dit de prendre tel médicament. Si tu as envie de pousser plus loin, tu pourras comprendre en gros pourquoi on te dit de prendre tel médicament, comment ça a été testé, etc. En gros, comprendre pourquoi ce médicament va te soigner. Demain, et là je parle de demain relativement rapide, je pense que d'ici euh, 10, peut-être 20 ans, euh, tu vas aller chez, voire même avant, tu vas aller chez le médecin et on va te dire, il bah, faut prendre ce trait pour ton problème à toi et ton, ta morphologie, il faut prendre ce médicament-là. Parce que bah, on a euh, 10 millions d'ordinateurs qui ont calculé ensemble sur 30 ans et qui ont fait des statistiques sur tes données des 10 dernières années. Et je peux te dire que ça va marcher. Par contre, je ne peux pas t'expliquer pourquoi
3: il ah, y a beaucoup de domaines où c'est ça hein. ah, tu, tu,
2: là, fais les... quoi
1: tu prends a, le médicament le... ancien qui marche beaucoup moins bien ou tu prends celui qui marche vachement mieux mais où on comprend super rien
2: super marrant c'est de voir à quel point ça fait encore un... il y a encore l'intuition qu'on prend un coup quoi. Enfin, euh... ouais. quand on regarde par rapport à la méthode très ancienne où le... tout, tout n'est qu'intuition globalement et, euh... et la méthode scientifique standard euh... puisque c'était quand même ça le thème quoi. Où, où, où on essaye de... de mettre un peu de côté l'intuition mais enfin elle reste là quoi euh...
1: Ouais. Et là, et je, je reviens et là, sur ce qu'on avait dit en tout début de, de saison dernière, pas celle-là mais celle d'avant quand je parlais de deep learning, on, et je disais sur cet épisode-là qui commence vraiment à dater maintenant qu'en gros ils avaient des algorithmes où ils faisaient du reverse engineering pour comprendre comment ça marchait. Et donc, on en est là. Et là, c'est sur des algos simples qui font juste de la description d'image. Quand on aura des algos qui vont faire de plus en plus de tâches complexes et surtout qui vont les mêler, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on aura 100 algos qui vont chacun faire une tâche complexe, on va faire un 101e algo qui va être capable de faire les 100 tâches en choisissant la tâche d'abord, en choisissant la tâche à faire. Quoi. Et du coup, on va clairement plus rien comprendre à ce qui se passe, en fait. Mmh
3: là ça devient une boîte noire un peu et on aura juste
1: questions. et en fait mais c'est peut-être l'aboutissement de la science parce qu'on aura juste implémenté en fait la démarche scientifique la seule chose dont on sera convaincu de ces algos là c'est que ils implémentent la démarche scientifique donc tous leurs ouais, résultats là... sont des résultats scientifiques
2: et finalement le fait de de, de faire disparaître l'intuition c'est un truc euh l'être humain passe son temps à se battre contre son intuition quand il fait de la, de la science.
1: Bah, C'est exactement comme ça que, typiquement, le fait que les ordinateurs aient battu les humains aux échecs, ça n'a pas mis fin aux, aux joueurs d'échecs humains. Par contre, ça leur a donné plein de nouvelles idées de stratégie qu'ils n'auraient jamais imaginées euh, pertinentes parce que bah, la machine s'en foutait que ça ait l'air ridicule. Quoi. C'est ouais.
3: exactement pareil avec AlphaGo, d'ailleurs, et le, le jeu de Go. Hein, depuis un ou deux ans, là, les, les écoles du jeu de Go en, en Corée, ils se mettent à étudier les stratégies qu'ont sorti euh, l'algorithme de DeepMind euh, pendant les parties contre le, le champion. C'est ouais, pareil, ça, bah, ça va la main. De toute
2: façon, oui, on, on voit bien que pour accepter, euh, pour accepter la, la théorie de la, de la relativité générale, il faut quand même... Euh, il faut quand même violemment euh, dire « Ok, mon intuition, je la fous dans ma poche pendant un bon moment avant, de... <rire> avant, et, avant et que ça taille. » Et encore, questions
1: de la relativité générale. En fait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. questions de la relativité générale, bon elle te fait intervenir quoi, une dizaine, une vingtaine de paramètres. Là, les algos de machine learning... C'est la, je...
2: la représentation du, du monde qui oui, en bien découvre, sûr. Est quand même, Mais euh... dans, En
1: gros, tu es dans un espace... Là, tu prends même les théories des cordes. On parlait, je crois, avec David, ouais. d'espaces des, 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 où on est à 15-20 dimensions. Mm -hmm. Quand on, je parlais des algos de machine learning, il y a un an et demi, hein, encore une fois, euh, on est dans des algos qui ont des dizaines de millions de dimensions. Mm. Donc là, tu visualises juste plus rien, en fait. <rire>
3: c'est un peu dur, ouais.
2: Donc la prochaine méthode scientifique, c'est de, de, de poser la question à un ordinateur, en fait.
3: Mais tu sais qu'il y a un exemple très, très drôle que donnait le professeur de, de philosophie, là, quand il disait euh, les, les théories les, les faits, en fait un flux sur les méthodes qu'on emploie parce qu'il disait mettons euh, exemple absolument rocambolesque mais mettons qu'on découvre un, un trou orange hein, donc c'est pas un trou noir c'est un truc dans l'espace et quand tu lui poses une question il te donne la réponse et, elle est, et en fait au début on fait ok on est un peu sceptique après on se rend compte qu'elle est toujours vraie on, 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 voit, on voit même qu'il confirme des prédictions et tout et bien bah, si tu attends bah, 100 ans, en fait tous les humains leur méthode ça deviendrait, pose la question au trou, quoi, au trou orange pour avoir ta réponse et il n'y aurait plus de méthode scientifique basée sur les hypothèses quoi. Donc et ça, là, ça, ça va, ça va ouais. beaucoup influencer en fait comment
1: on pense la science quoi et surtout que tu vas avoir des trucs très contre-intuitifs. Je, je trouve que l'exemple de la médecine est intéressant parce qu'on le comprend mieux. Ce qui va aussi se passer, c'est qu'on va aller tous les deux voir ce médecin euh, algorithmique euh, pour les mêmes symptômes de notre point de vue et il va nous donner deux traitements radicalement opposés. Pourquoi bah Parce qu'on n'a pas exactement le même historique et qu'il a vu un paramètre qui va lui faire changer le, le résultat. quoi. Après, euh...
3: il faut qu'il qu y ait un degré de, de confiance qui soit associé avec le résultat qui sort aussi. Quoi. Je sais pas même. Ouais, euh, finalement... Imaginons
1: qu'il donne un bon traitement. Mais en fait, en gros, c'est qu'on euh, ne se rendra pas compte de la. Parce que lui, il sera plus fin on ne se rendra pas compte de la différence qu'il y a entre nos deux symptômes, que ce n'est pas juste le symptôme d'aujourd'hui. Oui, tous les deux, on a le nez bouché, on éternue, mais c'est aussi le fait que ben, je suis fatigué depuis deux semaines et en fait, Robin, c'est plutôt qu'il a des crampes depuis deux semaines et en fait, il y a trois ans, moi, je me suis pété le bras, et etc. Et c'est tout ça qui... Enfin, j'exagère volontairement, mais c'est un peu cette idée-là qu'en plus, il va y avoir des résultats qu'il faut forcément, de fait, être contre-intuitif, comme là, on disait au jeu d'échecs, où il va aller faire un truc stupide qu'aucun joueur d'échec aurait fait, mais parce que lui, il a analysé que c'était la meilleure stratégie pour gagner à, à terme. Ouais, <rire> ça,
2: ça, ça donne à penser, c'est sûr. Donc en fait, ouais, la science, c'est bientôt fini, c'est ça <rire> on a,
1: on a bah, Ça fait. va poser des sacrées <rire> questions, fait en fait. Et c'est euh, toutes ces mais questions qui sont ultra intéressantes. On Moi, je je est en train de, de le boss. Pourquoi,
0: Ce que tu viens de dire, tube, ça me fait penser à la stratégie de Macron
1: <rire>
2: Pourquoi Il va falloir que tu développes là. <rire> mais non mais,
0: mais, non, mais euh... oui, non mais c'est vrai que c'est peut-être mal placé, mais c'est vrai que ça me fait penser au fait qu'il ait pris des risques, il a, il a eu une une stratégie très audacieuse euh, pour euh, pour parles, réussir ouais. au final. Enfin bon, bref, je dérive.
1: Non, <rire> sur la, sur <rire> la fin de la science, en fait, en gros, c'est clairement ça va totalement redessiner. Euh... Ce que, pour moi, ça va totalement redessiner, quand je dis clairement, c'est de mon point de vue, hein, bien sûr, ça va totalement redessiner ce qu'est le métier de scientifique. Et qu'aujourd'hui, la méthode hypothético-déductive, clairement, les machines sont mieux armées que nous pour la faire. Elles en font plus, elles mémorisent leurs expériences, elles refont pas les mêmes conneries, elles testent une plus grande variété de choses, elles sont mieux armées que, que nous. S'il y a un métier qui est facile à remplacer par des machines une fois qu'on a réglé les problèmes de robotique, en gros, c'est-à-dire d'être capable de manipuler des trucs, c'est bien celui-là, en fait. C'est beaucoup plus simple d'aller remplacer, à mon avis, un scientifique qu'aller remplacer un commercial qui va essayer de faire une vente à un autre humain, parce que là, on est dans un, un, un rapport d'humain à humain. Et du coup, le métier de scientifique, le métier de créateur de connaissances, il va forcément être défini là-dedans.
2: Surtout que en plus, tu fais naturellement un seul réseau euh, très rapidement. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de colloques ou de trucs comme ça, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est ouais, que tu ouais, partais. J'en discutais, avec, direct, discutais avant, c'est pour ça que j'étais en retard en podcast en plus. J'en discutais avec un copain euh, qui, qui fait de l'intelligence artificielle. Il me disait, mais en plus, au niveau partage de connaissances, tu ne réalises pas que tu prends l'algo là. Il y a Google qui fournit des, des réseaux de neurones qu'ils ont appris sur des ordinateurs que tu ne pourras jamais te payer, qui font de la détection automatique d'image et qu'après tu peux adapter à ton problème. Et comment tu partages cette connaissance Et là, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire, je partage un savoir-faire. C'est-à-dire, j'ai un expert d'un domaine particulier, et je vais partager son savoir-faire. C'est un truc qui est hyper compliqué pour un humain. À part embaucher un expert chez le voisin, former quelqu'un à devenir un expert, un, ma un maître de son domaine, ça prend des années, voire c'est impossible à transmettre en fait. Et là, qu'est-ce que c'est C'est un copier-coller.
3: Ouais, ouais. ah ben, c'est clairement,
1: euh, clairement tout ça où, euh, bah oui, le métier de scientifique, il, il va pas, enfin, le métier de scientifique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il peut pas euh, faire long feu, enfin, si tant est qu'on ait encore de l'énergie pour faire fonctionner ses algos, hein, bien sûr, mais, <rire> mais il peut pas faire long feu comme ça parce que les machines sont mille fois mieux armées que nous pour faire ce métier-là.
3: Intéressez-vous à l'intelligence artificielle, c'est le message vraiment à retenir là. <rire>
2: Et donc, mmh. pour toutes les personnes qui écoutent les podcasts, qui font leurs études, changer de voix. Changer de voix, les études scientifiques, c'est bouché. Hein, y a plus de
3: place. Bientôt, les médecins, ce sera comme, euh, comme ce que disait euh, Irène, des pharmaciens, ils ne servent pas à grand-chose.
1: <rire> tu sais que moi, moi ce que j'imagine, mon interprétation personnelle, après là, on rentre vraiment dans le personnel, c'est que moi, j'imagine le médecin, alors les médecins qui nous écoutent vont être horrifiés, hein, mais j'imagine que le rôle du médecin va devenir un rôle en fait, de, de comédien, en gros, qui sera là pour annoncer les mauvaises nouvelles. Parce que je pense qu'on n'acceptera oh. jamais d'avoir une machine qui nous annonce les mauvaises nouvelles. Et donc tu auras besoin d'une interface humaine qui va juste lire ce qu'il y aura sur son écran globalement, mais qui va y mettre euh, de l'affect, bah, de l'empathie, etc.
0: Si on a bah. tous, notre, si on a tous notre, notre robot Pepper à la maison qui est super gentil, bah, qui est vachement Je pense que tu as besoin, moi je
1: crois au besoin de contact humain en fait. Je pense que tu as vraiment besoin et je pense qu'avant av d'imiter ce contact humain, cette connexion entre deux êtres humains, ça va être compliqué. Et, euh, et ça, je pense que c'est un truc qu'on va avoir besoin de maintenir. Et, et autant, je vois très bien comment remplacer le métier d'expertise euh, médicale par des machines. Alors, je ne parle pas de demain, mais euh, d'ici 10-15 ans. Autant, j'ai du mal à voir comment tu remplaces cette connexion humaine, qui d'ailleurs est, est de plus en plus réduite hein, dans les hôpitaux, parce qu'on essaie d'optimiser, etc., mais qui, à mon avis, prend toute son importance. Et c'est peut-être comme ça que, typiquement, le métier de médecin va, va se transformer. Bah à voir. Hein. Après c'est vachement personnel. Ce qui est
2: vachement intéressant, c'est que la, le métier de médecin a déjà beaucoup changé dans le sens où ils ont tous Internet sous la main et que donc du bah coup il ouais. euh, y a plein de choses qu'ils devaient connaître par cœur avant parce que parce que ça prenait vachement de temps sinon d'aller chercher et tout. Tu
1: et... vois, et tu prends et le rôle d'un généraliste aujourd'hui en France. Le gros du métier d'un généraliste tel qu'aujourd'hui, c'est de suivre des patients, c'est-à-dire d'avoir un peu cet historique et de ne pas se contenter d'avoir l'analyse authentée d'un problème, mais c'est de connaître un peu l'historique de son patient et de savoir que si ton patient vient te dire un, un symptôme, ben en fait c'est un symptôme plus ou moins grave selon l'historique qu'il connaît de ce patient-là. Et ça c'est un truc qui va devenir totalement inutile, parce que quand on aura tous des objets connectés sur nous qui suivront notre, tous nos paramètres de santé en permanence, on n'a pas besoin d'un mec qu'on va voir pour connaître ça en fait.
0: Non, mais moi, je suis bien d'accord. Ouais, hein. Et tu as énormément pense euh, Moi, moi non, je suis pour bien d'accord. Et l'écoute, là,
1: on est et, et, dans la connexion, dans la connexion entre hum. deux humains, mais ce n'est pas un travail d'expertise scientifique.
0: Mais moi, je pense qu'on peut très bien dans, dans, le, dans le futur aussi envisager de remplacer ces qualités humaines, ce besoin humain par des robots. Je pense qu'il y a des gens qui le font déjà <coughs> pour certaines choses. Bah,
1: hein. tu, je sais pas, tu vois, Et... pour aller boire en fait... une bière, merde. Bah... Non, mais c'est ça. Mais bah pour que... aller boire une
0: bière, il y en a. Non, mais attends, il y a plein de mecs mais... qui achètent des, des poupées. Maintenant, il y a un physicien mais hyper connu. oui, non, mais il y a, qui, y a plein, plein
1: de mecs. Vient... Peut-être, mais rends-toi compte qu'avec le développement d'Internet, avec le développement du cinéma, avec tous ces trucs-là, on a toujours du théâtre. On a toujours des gens qui regardent. Nous, on fait un podcast sur Internet. Euh, on fait quand même des rencontres physiques avec les gens. Pourquoi on fait ça Bah on ouais. En, bah en même temps, il
0: y a de plus en plus de mecs qui, qui achètent des poupées pour remplacer leurs copines. Hein
1: plus en plus, je ne suis pas certain, en fait. Ah bah si, en as, ah attends, mais si. Mais oui, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène de masse Est-ce que tu non, as mais... une
0: que
2: c'est pour le prouver, Irène
0: <rire> mais, mais non, mais attends, j'ai un copain physicien qui faisait mais... la microscopie à force un de me qui vient de monter sa boîte en Espagne, mais il fait fureur. Il fait fureur parce qu'il a développé, justement, c'est un physicien, il a développé sa poupée, mais il a mis aussi un logiciel incroyable dedans et le mec, il est en train d'exploser, sur... mais c'est incroyable.
1: Bah, Peut-être, hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Je... Surprenant. Bon, c'était plus, euh, on, on sort totalement du domaine, mais c'était sur le truc que, en effet, on est en train d'essayer d'implémenter la méthode scientifique dans ces machines-là, et du coup, je donne pas long feu au métier de scientifique tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, personnellement. Bon, c'est pas. Je suis là, pas sûr que ce soit à... une mauvaise chose. On ver... c'est voilà, pense... ça.
3: On verra ce qui. C est, c est, ça va pas être le néant après, quoi. Non, Il Non, non ça va être... fait... On
1: va faire plus de découvertes plus rapidement. En gros, si le métier de scientifique disparaît tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a rendu plus efficace par les machines. Hein, c'est pas. Euh... Ouais.
2: Mais euh, ce, qui est, ouais, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, on peut voir les choses de façon euh, hyper positive. De, euh, finalement, euh, il ne nous resterait qu'à nous, qu nous raconter des histoires, qu'à qu qu comprendre les trucs et en, et en parler pour le plaisir de comprendre, juste pour le plaisir.
1: C'est ça, si tant est que euh, la connaissance soit euh, gentiment répartie et pas centralisée. Ouais, <rire> et et bah, si parfois, tu vois ce pratique. que je veux dire.
2: Ouais, ouais, bien sûr. On ne pense non, mais... pas du
3: tout à Google.
2: Absolument. Non, mais ce qui veut dire que euh, ça, ça, donne, ça donne un truc où, euh, le, où, euh, où, où, où tout ce que les humains auraient à savoir de, de la science, c'est juste la, 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 la version vulgarisée, quoi. C'est euh... ouais, juste ouais, par ouais, savoir... hey toi, une On n'est pas durable, en train de,
1: de finir la boucle en disant parce que là, ce que tu viens de décrire, c'est le métier de Google. Hein. Google, il crée de la connaissance en vendant ouais. des histoires.
2: Parce que et la en publicité, te permettant de la trouver rapidement et en permettant. Mais non, de... mais là,
1: ils gagnent de l'argent avec la publicité, donc en vendant des histoires, globalement.
2: Mmh.
1: <rire> Bref. Bref, non, mais ton... c est, c est bon. Bon, enfin, je ouais.
2: sais pas après si c'est pour demain. Hein, là, on, 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 on part loin, quand même. Hein. Je,
3: ouais. je vais caler la conclusion oui, du loin.
0: dossier.
3: Oui, on s'est Vas-y, pardon, pardon, pardon.
0: <rire> et puis, on, on est de tous t en train de se flatter sur la chatroom, en plus. donc...
3: Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Bon. Euh, après avoir parlé de ce, de ce petit horizon et du futur. Bon, J'espère que le dossier vous a aidé à, à comprendre les fondements de la science contemporaine déjà, avant de deviner ce qui arrivera après. Euh, puisque maintenant, vous savez comment on est arrivé à notre méthode, pourquoi elle est efficace et pourquoi c'est en elle qu'on place notre confiance jusqu'à preuve du contraire. Et oui, puisque euh, comme on l'a dit, en fait, euh, d'après ce qu'on voit dans l'histoire, les méthodes peuvent changer avec les théories. Et donc, peut-être qu'une méthode plus efficace sera découverte dans le futur. Peut-être que, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, mais là, j'ai envie d'enlever mon peut-être, <rire> que ça va redéfinir un petit peu le métier de scientifique et euh, la production du savoir. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous savez ce que c'est la méthode scientifique, qui est en fait la méthode hypothético-déductive. Vous pouvez apprécier à juste titre les siècles d'idées qui ont mené à sa naissance. Puis j'espère que vraiment, moi, ça... Le point que j'aimerais, c'est que ça change un peu l'image peut-être froide et statique qu'on a de la chose pour quelque chose de plus dynamique et en, en ébullition. Euh, moi, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine méfiance envers la science, comme un truc implacable, et froid, etc. Et euh, insister sur le fait que c'est profondément humain dans son fonctionnement, du moins pour le moment, enfin, en tout cas, qu'il y ait une remise en question permanente, euh, moi, je pense que c'est important. Euh... Le deuxième point, ceci, et ce que je mentionnais au début du dossier, c'est j'espère que c'est dit que la méthode scientifique, ce n'est pas réservé aux sciences, en fait. Hein. C'est juste une posture de l'esprit qui est très efficace pour comprendre les choses, mais ce n'est pas, pas réservé pour faire de la science. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec, du moment qu'on a envie de comprendre. Et moi, je rajouterais, ça, ça peut et ça doit dépasser le champ des sciences, puisque dans les décisions collectives qu'on fait à différentes échelles, ou même dans la, dans la manière dont chacun perçoit les informations qui lui arrivent dessus, c'est très important. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu.
2: Yep. Et euh, ça me fait penser qu'il euh, y a ça aussi quand même comme avenir à la science, c'est que euh, finalement, le, les domaines auxquels la science euh, s'intéresse et, et sur lesquels elle arrive à dire des choses est, est quand même vachement réduit, restreint. Et effectivement, ce que tu dis, les décisions collectives, etc., là, il y a quand même un boulot énorme à faire de, de transformer ça en science, quoi.
3: Ouais, c'est comme... Euh, c'est un... Comment dire c'est un, un étage supérieur dans euh, la complexité des systèmes quoi. finalement ah. euh, les humains l'économie le, etc c'est des, des les, les étages tout en haut de la complexité quoi. ouais alors euh, qu'est-ce que j'ai après ah j'ai ouais. les côtes ouais.
2: alors attends non 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 normalement tu dis pas ça tout de suite tu connais l'émission donc déjà normalement <rire> regarde s'il y a eu euh, des, des questions hein. s'il te plaît il oui, ouais, y, y, a... y en a eu oui et euh, ben, tu, euh, tu,
0: veux, tu veux envoyer les questions ah. euh, Alors, la première, en fait, je, je, il faudra remettre ça dans le contexte. C'était une question de Gépiv qui nous dit... Euh, alors, c'était juste avant qu'on passe euh, aux, aux mathématiciens euh, du monde arabe. Et euh, il nous disait, même raisonner avec le monde des idées, ce n'est pas très platonicien comme approche. Et je, en fait, honnêtement, je ne me souviens pas à quoi il fait référence, mais il dit ensuite euh, « Est-ce qu'on n'a pas une science issue des idées de Diogène, par exemple ?» Oui, je puis pense que le... c'est quand on,
2: quand on parlait de, effectivement des mathématiciens, enfin, euh, de, 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 de l'aspect oui. euh, on ne part pas de, de, de l'intuition si on part des objets mathématiques, tout ça. Et donc là, en gros, il, il demande si, euh, si ce n'est pas platonicien en opposition à aristotélicien, j'imagine
0: voilà Oui, c'est ça, ouais, ouais, exactement. ouais
3: bah, c'est sûr que ce que j'ai présenté, euh, c'est clairement pas... Euh... À chaque fois, moi, j'ai parlé de, de la culture dominante qui a un peu perduré, mais il y a toujours eu une multitude d'idées qui cohabitaient en même temps. Donc, euh, c'est clairement pas la seule chose qui était disponible ou utilisée à l'époque. Il y a plein de gens qui pensaient différemment euh, de ça. Ouais. Après, je connais pas le détail.
0: D'accord. Euh, Brusicor, ensuite, qui nous dit qu'il y euh... a... Il ne pense pas qu'il y ait d'exemple de rupture d'une controverse par une expérience marquante. Il y a toujours un contexte social autour. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il y a... Euh, alors, je ne sais pas comment on dit son, son pseudo à R. R, -N R -N, je ne sais pas, euh, qui dit euh, en fait, euh, par exemple, l'expérience de déviation de la lumière par le Soleil euh, lors de l'éclipse euh, prouve la théorie d'Einstein, e euh, n'est-ce pas
3: ah, je vais m'arrêter un moment parce que moi, je ne dirais pas qu'elle prouve, mais je dirais qu'elle donne un très bon indice que c'est très probable.
2: Ouais, <rire> c'est-à-dire que...
3: prouve rien, on prouve rien. On est juste très certain que, enfin, on est, on est, on est moins certain que c'est faux, quoi. Enfin voilà. Oui d'accord, il a pas, d d y a pas ouais.
0: Fair enough, c'est vrai et euh, Yves aussi qui nous dit aussi donc j'ai eu la confirmation on dit N-Yves n, -Yves, n -Yves, euh, qui nous dit euh, au sujet euh, alors on était au sujet euh, euh, de publier ses erreurs ou d'admettre que notre hypothèse n'était pas valide il précise c'est vrai qu'on a le même problème effectivement hors science euh, un projet euh, qui, en informatique qui se plante euh, souvent on cache le problème sous le tapis et, et ce qui fait aussi qu'on n'apprend pas à partir de ces erreurs erreur.
3: Mmh. Ah, ai, clairement, je, je ne peux qu'abonder. Il me semble que, je ne sais pas si c'était dans un autre épisode de Podcasting, vous en avez parlé, ou j'ai vu peut-être ça dans la vidéo de quelqu'un d'autre. Il euh, y, y a une revue, il me semble, de médecine qui a été lancée il n'y a pas longtemps pour, euh, pour publier justement les résultats négatifs. Je ne sais pas s'il enfin, faudrait regarder un peu plus de ce côté-là. Ça mais... me
2: rappelle quelque chose, ouais, je crois qu'on en avait parlé. Ça me dit quelque chose. Là, vraiment, je ne veux pas m'avancer dessus. parce que C'est peut-être chez nous, parce que ça me dit quelque parce chose, carrément. Que,
0: que pas... Oui, ça me dit quelque chose aussi et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une bonne idée ouais, ouais. Euh, dans le même euh, dans la même euh, veine j'allais dire aussi j'ai toujours de, de ces de ces erreurs euh, Pascal qui mentionnait le reverse engineering euh, donc ça ça peut être aussi sympathique ça peut être très utile en fait hein. et euh, qui disait en fait c'est fait mais les projets qui ont des gros soucis euh, souvent euh, alors là je pense qu'il parle plus de ce qui se passe en industrie hein, euh, donc les, les projets qui ont des gros soucis euh, souvent on punit les coupables au lieu de savoir qui c'est qui a vraiment merdé euh, et et encore une fois, aussi, du coup, euh, on perpétue les, les, mêmes, les mêmes conneries en fait. Hein.
3: Ouais, ouais, tout, c est, c est, c est, tout, tout ça, c'est des petits, des, autant de, de trous qu'on ouais. perce dans la méthode alors, principale pour chercher les erreurs. Quoi.
1: Si vous voulez des ouais. autres théories du futur, euh, j'en ai <rire> une aussi sur l'avenir la, du scientifique, qui serait de devenir que des plein de sciences secrètes comme étant des reverse engineering d'algorithmes en fait. C'est-à-dire ah qu'un ouais, peu comme on analyse euh, ah ouais. les théories de la nature, qu'on essaie de comprendre et de modéliser la nature, que des gens, que des domaines scientifiques se créent pour essayer de modéliser euh, ce que font des algorithmes avec des équations plus simples et du coup prédire leurs résultats.
2: <rire> <rire> oui, ou peut-être trouver une façon de le raconter, de, 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 une façon de. Parce que, raconter, parce que, de, de, de le formuler, de, de le qui, qui, valider, sera, qui nous soit plus de, accessible, voilà. parce que finalement, ça, ça c'est un truc aussi, ça, c'est un truc qui m'avait vachement marqué dans ton, dans ton dossier sur le deep learning, le, le fait de dire finalement, on n'en serait peut-être pas arrivé au, à l'héliocentrisme si on avait eu le deep learning à cette époque-là, parce que, euh, en mettant suffisamment de cercles sur les, en, en compliquant suffisamment chacune des trajectoires des planètes, on pouvait arriver à un truc qui fonctionne très bien, euh, et, ouais. et, et, mais qui, qui, qui nous.
3: Mais, mais d'un côté, tu peux implémenter une sorte de rasoir d'Ockham qui fait que tu vas ouais. favoriser l'explication la moins coûteuse en termes de... Et alors là
2: encore, tu, mais là, là, tu peux retrouver le truc dans l'autre sens. Il y a un truc qui m'avait vachement plu dans, le, dans le, les, les assistants de preuve, justement, donc les logiciels qui permettent, les programmes qui permettent de, de vérifier qu'une preuve mathématique est juste ou qu'un cal, calcul fait ce qu'on veut. Il y a un truc hyper intéressant là-dedans qui permet de dire, si tu fais, si as deux programmes qui sont censés calculer la même chose, ces, ces vérificateurs sont capables de dire qu'effectivement ils calculent la même chose et ça, ça permet par exemple d'avoir un algorithme, tu veux qu'il calcule un truc mais tu essayes de le faire de la façon la plus efficace possible justement et du coup c'est pas du tout intuitif tu fais le programme version intuitive où là pour le coup tu comprends ce qu'il calcule donc tu sais qu'il calcule ce qu'il faut mais ça prend beaucoup plus de temps et bien ça te permet de, de vérifier que les deux euh, collent bien quoi. parce que le truc le plus efficace donc a priori le plus simple pour un ordinateur n'est pas forcément le plus simple pour nous
3: Ouais, parce que le, il a, il a, optimisé en fonction de comment un ordi fonctionne et pas un esprit humain fonctionne. Ouais. Quoi. Ouais. Okay. Mm. Euh,
0: on a aussi euh, de la part de Nive qui nous pose une question. Est-ce qu'on est vrai, est-ce qu'on est vraiment sûr des progrès potentiels de l'intelligence artificielle Et honnêtement, je ne sais pas si quand euh, ce que veut dire l'adverbe sûr ici. Est-ce que c'est au sens de certain ou est-ce qu'on est au sujet de, euh, des progrès potentiels. Donc, euh, je vous laisse interpréter la question. Est-ce qu'on est vraiment sûr des progrès potentiels de l'intelligence artificielle
3: Alors, Je pensais que c'est certain, non Enfin, j'imagine. Mm
2: -hmm. bon. Oui, je pense aussi.
1: <rire> en fait, moi, je ne formulerai pas ça comme ça. Je pense qu'il y, y a tout un débat qui est assez puéril, qui est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine Et je pense que ça, ce n'est pas très intéressant. Par contre, est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'on voit déjà les preuves que euh, l'intelligence artificielle au sens très large et en gros le, le machine learning euh, est en train d'être meilleur que l'humain pour plein de tâches Ça, en fait, c'est déjà le cas. Quoi. Et c'est le cas depuis très longtemps et ça ne va qu'en s'amplifiant, en fait. Donc, euh, après, peut-être qu'il y aura des. des, des en gros. C'est un peu ce que j'ai dit dans mon dossier sur le Deep Learning, c'est que pour l'instant, tous ceux qui ont dit « de toute façon, les, les machines n'arriveront jamais à faire ça bah, », il s'est prouvé qu'assez vite, des gens s'attelaient au problème et ils y arrivaient. Quoi. Le dernier en date, le plus célèbre en date récemment, c'était le jeu de Go. Où tout le monde disait « non, non, mais le Go, c'est juste impossible qu'une machine le fasse », bon, bah, c'est réglé. Les descriptions des images, c'est un peu pareil, bon, bah, c'est réglé aussi. C'était avant la reconnaissance de, de parole, bah, c'est réglé aussi. Euh, là maintenant il y a même des, euh, des machines qui te disent si une photo est esthétiquement parlant euh, bien ou pas donc ça aussi c'est réglé <rire> donc euh, en fait en, en gros il euh, y a la voiture automatique où on disait non non mais ça c'est impossible conduire avec des humains et tout et en gros Tesla est en train d'annoncer que très rapidement là, il devrait avoir une machine qui est au niveau maximum d'autonomie c'est à dire en gros elle est totalement automatique alors, ça ne veut peut-être pas dire qu'ils vont y arriver dans deux mois, mais ça veut dire que d'ici cinq ans, c'est réglé. Donc, donc voilà, après, comme beaucoup d'algorithmes, en fait, c'est aussi un paradigme de se dire, le sujet, c'est pas forcément de faire des algos parfaits, c'est de devenir mieux que l'humain. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de sujets où c'est pas très compliqué d'être mieux que l'humain, parce que l'humain fait pas mal d'erreurs, en fait. Et c'est ça des trucs qui sont assez durs à accepter, c'est que oui, une machine automatique, elle va avoir des accidents, il y aura des morts. La, la principale question là-dessus, c'est est-ce qu'elle est -ce qu a plus d'accidents qu'une voiture conduite par des... ça c euh... Et en fait, oui, oui, c moins. largement moins. Après, oui, éthiquement, ça pose des problèmes, etc. Parce que oui, c'est une machine qui a tué. Bon, OK. Mais au final, si elle a 10, 100 fois moins d'accidents, c'est plus un argument pertinent. Et sur la médecine, ça va être pareil. Et surtout ça va être pareil. Et sur les Donc,
0: voitures, c'est ça. Il ouais, y a vachement de gens euh... qui... Mmh.
1: Plus je m'intéresse à ça, plus j'ai l'impression que globalement, c'est vraiment tous les choses qui sont humains à humains qui vont mettre plus de temps à être, à être attaquées. C'est pour ça que je parlais du métier de commercial. C'est pas anodin. C'est que le commercial, c'est des humains qui essaient de vendre des choses à d'autres humains. Ça, j'ai du mal à voir comment c'est remplacé. Euh, éventuellement, on pourra avoir des algorithmes qui font des transactions automatiques. Mais du coup, il n'y aura plus de métier de concurrence, etc. Donc, je ne sais pas trop. Il y a tout ce qui est raconter des histoires. Alors, même si tu as de plus en plus d'algorithmes qui écrivent des histoires. Mais en fait, on le sait, hein, un livre, ce n'est pas la même sensation quand tu lis un livre d'un écrivain que tu connais ou qu'un écrivain qui est vivant ou qui raconte une vraie histoire. Tu as eu la même histoire, si c'est une histoire vraie ou une histoire fausse n'a pas, euh, pas la même valeur en fait mais c'est en effet ouais. des choses qui sont un peu ridicules, hein, tu vois, si on se dit c'est que ça ouais, bon bah oui, peut-être
0: Ouais, c'est vrai que quand on voit euh, la réaction des gens vis-à-vis euh, -vis des voitures Tesla, c'est exactement ça. Il y a vachement de gens qui disent oh, « Moi, je ne ferai jamais confiance à, à, une, à une machine. » Mais ce, on, ce, dont, ce dont, dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on fait vachement plus d'erreurs que, que, que les machines. en fait. C'est euh, paradoxal, mais oui, euh, il, y a, il y a vachement de peur là-dedans. Et...
3: On, on parle de l'éthique, mais il y, a, il y a même une responsabilité éthique peut-être de devoir adopter un système qui fait moins de morts sur la route. Hein. Parce qu'à un moment, si tu as un moyen de sauver des gens, oui. Tu, tu, tu es éthiquement responsable de le faire un mmh, peu, mm, mm, ce n'est pas éthique de ne pas le faire quoi.
0: oui il y, y a Didier qui vient de souligner dans la chatroom c'est vrai que le plus, gros pro, le plus gros problème ça va être avec les voitures autonomes c'est bien la transition en fait. c'est bien là que les, le souci une fois que les gens s'y seront habitués bah, ça ne sera, ça sera pas un problème mais, euh... mais ouais c'est comme euh... bon, ça me, ça sans me compter que de dire,
2: franchement ça... ça sera bien quand même pas enfin, avoir à
3: soucier de la
0: conduite, hein. plus bouffon. Enfin, en tout
3: cas, tu peux faire autre chose.
0: <rire> ah ouais, moi j'ai une Tesla, j'adore. Hein. Je, je trouve ça génial. Hein. C est, c est, c est déjà, Il euh, y a vachement d'autonomie, c'est fantastique. Hein. Mais je me souviens, il euh, y, y a vachement longtemps, hein, mais, mais parce que c'est parce que je ne suis pas toute jeune, mais dans le métro, quand les premiers euh, rames de métro sans, sans conducteur sont, sont arrivés, euh, les gens se posaient vachement de questions, en fait. Alors que maintenant... Euh, c'est normal quoi de ne pas avoir de, de conducteur dans les rames de métro enfin bref euh, on, je reprends avec les questions est-ce que alors Nive encore se demander est-ce qu'il n'y a pas une part purement humaine dans la science
3: euh, un, en question générale bah, ça dépend de quelle, quelle époque hein, j'ai envie de dire qu'est-ce que la science enfin <rire> c'est oui, trop vague là, je sais pas ouais.
0: C ça. Euh, et Pouillot qui Moi, disait... que,
1: juste deux mots parce que ça réagit dans la chatroom oui, oui, un oui, peu merci. dans le même sens. Je pense que c'est une vraie question où, euh, où on n'a pas une réponse très claire aujourd'hui et c'est sans doute là où on verra s'il y a des limites ou, ou pas aux machines, une part humaine dans la science. Aujourd'hui, il y avait un, un article que j'avais lu euh, il y a un petit moment maintenant de de Wolfram, je crois le mec qui fait euh, bah, le mathématicien, mathématicien ouais. euh, qui disait que malgré tout, pour l'instant, un step qu'on n'a pas passé sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est les humains qui posent les problèmes. Et autant les machines sont très efficaces à résoudre les problèmes, et de plus en plus efficaces et elles arrivent à remplacer les humains là-dessus, autant poser les questions, ça reste les humains qui le font. Et on n'a pas encore dépassé ce stade-là, en fait, un peu de d'entre guillemets libre arbitre, de dire je vais poser les questions. Et même dans ce que tu donnais là, dans ton dans ton exposé euh, d'exemple d'une de, de, machine qui a fait une une démarche scientifique jusqu'au bout de réductive et et compagnie, ça restait la, la question était posée par l'humain. Ouais. Et ça, ouais. c'est peut-être c'est peut-être ça en fait la part humaine des sciences qu'on n'arrivera pas à dépasser parce que ça, pour l'instant, moi, j'ai pas vu d'exemple qui laisse songer que ça. Sera. Il euh, y a des machines qui se posent elles-mêmes des questions. Et de toute façon, c'est un peu dur de mettre en place un protocole pour ça. Parce qu'en gros, il faut faire quoi On met une machine, on la laisse, et puis on, on vous regarde si elle, elle se pose une question qu'on n'avait pas programmée. Enfin, c'est un peu chelou comme, comme protocole. Mais euh, et surtout, on n'a pas forcément envie, parce qu'on se dit, mais elle va se barrer, qu qu'est-ce qu qui se passe là <rire> mais, euh, mais tu vois, dans, dans toute cette effervescence et euphorie sur les machines, il reste ce sujet-là qui est bah ouais, mais c'est les humains qui cherchent à résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, oui, ils ont des outils pour les résoudre très efficacement, mais euh, qui pose les, les problèmes à résoudre Ça reste les humains pour l'instant. Oui.
0: Et, et Pouillot, dans la même verbe, disait « Mais les machines risquent de faire des modèles pour tester euh, si ça fonctionne. » Alors, ça, En fait, euh, je précise, il nous... Euh, c'était dans le contexte encore des de rôle de l'humain dans, dans les machines et dans la science. Et il disait, euh, et si on revient à se demander si nous ne sommes pas nous-mêmes dans un modèle d'une machine, hein, en fait
3: Ah oui, carrément.
1: Ça, c'est le, le gros du sujet. Hein, C'est-à-dire que pour savoir si les machines pourront faire aussi bien que les humains, voire mieux, toute la question, c'est est-ce que l'humain est une machine
3: après, oui, euh, c'est ouais. peut-être artificiel de faire une distinction entre les deux, parce que si, si tu, tu, peux, tu peux aussi dire, bon, bah, je prends de la hauteur, c'est quoi un cerveau C'est quelque chose qui, qui processe de l'information d'une certaine manière avec une, une énorme complexité mais il euh, n'y a pas de... Bah oui, en fait, en gros,
1: quoi. si l'humain est une machine, alors oui, les machines vont dépasser euh, l'humain parce que c'est des machines qui sont plus efficaces sur bien des domaines, que ce soit le stockage de la mémoire, même la capacité de calcul, le fait de, 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 de se mettre en réseau, etc. Après, euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui est, à ma connaissance, pas du tout euh, résolu, hein, de dire est-ce que l'humain est une machine bah, on, Pour l'instant, on n'en sait rien, en fait. Et est -ce que est, en, en, fait en gros, c'est plutôt de dire est-ce que l'humain est un, 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 un algorithme, en gros. Et ça, je bah, un une pas que Non,
3: reste. question. Enfin, on, est, on est clairement un truc basé sur les lois de la physique. Après, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quoi. Mais, ouais,
1: mais sauf que dans un algorithme, aujourd'hui, tu Aujourd as pas d'algorithme où tu introduis. Enfin, bon, tu as des ordinateurs quantiques, mais où, où tu introduis des choses un peu comme ce que tu as dans la mécanique quantique avec des, des processus largement aléatoires ou des choses comme ça. Bah, en gros, euh, je suis pas sûr que ce soit aussi simple à, à dire que ça. Quoi. Mmh. Ouais. <rire>
0: Il y a Didier qui nous fait aussi un commentaire à propos de la machine versus l'humain. Il nous dit que dans l'industrie, on ajoute de plus en plus de sécurité euh, machine, style contrôle du fonctionnement, test de présence d'un humain, contrôle de vitesse, etc., euh, qui sont bien plus efficaces que la sécurité humaine, qui est plutôt de la prévention, en fait. Mm. Euh, vous, tu, vous lirez, il hein, y a beaucoup de commentaires dans la chat-room, c'est en train de s'exciter se, euh, de, de ce côté-là. C'est euh... moi qui
1: réveille la chat-room à chaque fois que je parle. <rire> on <va tout> <rire> euh,
0: Bruzy qui nous demande, peut-on parler de la méthode scientifique sachant qu'elle n'est pas exploitée de la même façon dans tous les domaines La méthode d'un sociologue est très différente de celle d'un physicien
3: ah oui oui alors les, les, les diverses applications de la méthode est-ce que c'est la même à chaque fois bah c'est c'est sûr que c'est des idées fondamentales qui sont déclinées avec diverses facettes. C'est un peu comme si on parlait de la méthode scientifique, euh, je ne sais pas moi, d'un mec qui fait de la physique des particules, versus quelqu'un qui fait des essais contrôlés en double aveugle pour des médicaments. Ils ont les mêmes idées d'aller chercher l'erreur et pourtant ils n'appliquent pas du tout pareil, ce n'est pas, euh, pas les mêmes critères, ce n'est pas les mêmes. Voilà, ça se met. Ça se, ouais, je ne sais pas, bah, on peut dire qu'il y en a plusieurs, même si les, les idées à la base sont les mêmes, quoi.
0: Oui, oui. Euh, sinon, il y avait une question très intéressante de Gorza qui nous disait moi, je me pose des questions sur la place des métiers artistiques dans un monde où les raisonnements sont délégués aux machines. Donc, quid de l'art dans la
1: science
3: ben, l'art, c'est clairement quelque chose d'humain et de subjectif. Enfin, ouais, a, ouais, a, je ne m'avancerai pas, pas, pas comme
1: ça. C'est hein. compliqué. Quoi. Là, genre, là, je ne pff... euh, m'avancerai pas comme ça, que l'art, c'est quelque chose de complètement humain. On a de plus non, en plus d'exemples, d'algorithmes. Ce que et... je veux
3: dire, c'est que c'est quelque chose que tu, que tu vis toi-même. Tu peux, tu peux avoir une machine qui fait de l'art, mais, mais l'expérience de, de voir le truc qu'a fait la machine, c'est toi qui le vis dans ta tête. quoi. Mmh. Bah, bah, ouais. La
0: perception, la perception est mais, humaine. Euh, le,
3: bah, produit même...
0: être, euh, le produit peut être scientifique, voire mécanique, mais la perception elle est humaine de toute façon.
3: Bah, après moi je suis persuadé qu'il bah, y a même des, il y, y a déjà des, des algorithmes qui font de la, de la belle musique. On leur donne, on leur donne plein de mélodies puis après ils vont en produire des nouvelles et elles sont, elles sont très jolies à l'oreille quoi. Jup euh...
0: tu, tu veux euh, commenter ou euh... Non non ça va. <rire> euh... je crois que je vais pas tout rapporter de la, la chatroom sinon il y a encore demain mais il euh, y a Nive aussi qui nous dit il y a des théories comme quoi la réflexion humaine est très probabiliste
3: ouais bah là je disais en rigolant cerveau bayésien mais il me semble que c'est ça il y, a, il y a des théories qui qui essaient de montrer que l'intuition humaine enfin l'espèce de, de truc comment on calcule pour, pour, se, pour naviguer dans la réalité c'est basé sur... Euh, des trucs bayésiens avec des, des densités de probabilité qui se recoupent et le cerveau il s'ajuste un petit peu euh, comme, il, comme il peut entre les deux. Faudrait, à... je connais pas exactement les détails. Hein. <rire> <Voilà.
0: rire> je, je, c'est pas du tout une question mais c'est un commentaire que j'aime beaucoup de LGJ qui nous dit on devrait faire un générateur de réponses de tube. Ah non, ça les algorithmes peuvent le faire très bien.
1: <rire> non mais en fait moi c'est un travail que je fais sur sur moi-même aussi. Hein. C'est que en gros. Euh commencer sa phrase en disant ça les algorithmes pourront jamais le faire jusqu'à maintenant ça a, été des, ça a été prouvé comme étant une mauvaise approche quoi Donc, euh, c est, c est, moi je me posais la question c'est un peu ce que j'ai fait dans le truc du deep learning et je l'ai refait récemment et tout de qu'est-ce qui me paraît être le plus loin en fait, de, de ce sur quoi travaillent les algorithmes et là même les exemples qu'on me citait dans la chatroom je suis pas convaincu hein, on, on, ce serait hyper intéressant d'en discuter en particulier on me, on me disait euh, euh, l'activité scientifique est une activité fondamentalement humaine. Bon, bah, moi, je veux bien des preuves parce que je ne suis pas très convaincu de ça. Enfin, Au sens où je ne suis pas convaincu que l'humain soit si particulier et meilleur qu'une machine à faire cette activité-là. C'est ce qu'on a discuté un peu. Là, sur l'art, c'était un peu, un peu pareil. Et, euh, et c'est pour ça que je me pose ces questions-là et, que, et que le truc que je vous disais sur les connexions humaines, c'est là où je me dis, mais en effet, c'est moins intéressant pour, pour une machine, que là, je trouve des choses où, en effet, effet j'ai un peu plus de mal à imaginer des machines là-dedans. Euh, un, un exemple, c'est au théâtre où on va te dire, tu, euh, tu vas dire un texte en imaginant que, euh, que, tu, que la personne en face, tu la, tu la détestes. Tu, donc, tu vas avoir une sorte de micro-sensation que tu vas réussir à transmettre à un public que tu ne sais pas trop comment. Ça, J'ai du mal à imaginer une reproduction de ce genre de choses-là avec des, des machines, parce qu'on est en fait en train de parler de choses impalpables, et justement on met, on met peut-être en question à quel point ce chose-là est, est même de la science, et même de, de quelque chose qui existe, tu vois. C'est euh... marrant, c'est
2: l'exemple que je donne à chaque fois en disant que je ne crois pas au fait que la science peut tout expliquer. <rire> c'est quand tu as testé ça une fois sur scène, c'est affolant à quel point tu... T'as l'impression d'avoir fait exactement la même chose qu'avant, mais le fait d'avoir un truc en tête fait que le public change complètement ouais, de réaction. C'est ça. et, et donc
1: c'est Pour moi, c'est cette connexion-là humaine. C'est un peu comme euh, je discutais il y a deux semaines avec des improvisateurs où ils disaient « Non, mais le, le théâtre improvisé a ça en plus. » Que quand un improvisateur est surpris sur scène et se met à rire et l'utilise dans sa scène, c'est un rire d'un naturel que t'auras jamais au théâtre. Parce qu'il l'aura répété, son rire. Même si c'est le meilleur acteur du monde. Et les gens le sentent, ça. Et, et en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire, les gens le sentent, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à me dire comment une machine va pouvoir reproduire ça. Parce que là, on est en train de parler, en fait, d'un milliard de capteurs, euh, en fait, humains qui sont de la vue, du son, de, éventuellement de l'odorat, peut-être, du, euh, du mouvement, de tout ce que tu veux, qui, en fait, est le fruit de l'évolution ou... Où... Moi, c'est sur ces trucs-là où je parierais beaucoup plus que sur des activités du genre euh, est-ce que l'algorithme va être capable d'inventer un nouveau courant artistique, tu vois.
3: Après, on peut se demander aussi si c'est une question de temps. C'est-à-dire que ça va être peut-être 10, 100 ou 1000 fois plus difficile, ouais. mais que à terme, hein. ça se fera aussi.
1: Mais c'est aussi une question derrière de sens, en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est euh, Ouais, peut-être que les ordinateurs arriveront à écrire des, des livres bien meilleurs que des humains, mais... Euh... Est-ce que tu ne voudras pas lire un livre écrit par un humain, en fait Tu vois, quand tu lis, je ne sais pas... Euh, moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les livres qui sont des livres historiques plutôt que des fictions. Euh, je, chacun ses goûts. Hein. <rire> Mais parce que quand tu lis, je ne sais pas, les aventures de... Euh, bah, genre, tu parlais à, à l'instant des gens qui allaient mesurer les géodésiques, que tu lis les gens qui ont été hein, faire leurs mesures pour inventer, pour le mettre... C'est des histoires qui sont incroyables, qui sont arrivées à des vrais humains, qui ont en plus euh, forgé une partie de notre histoire. bah ouais, même si l'ordinateur m'écrit la, la meilleure histoire du monde, euh, je sais pas, elle me parlera pas autant. Même quand tu lis de la science-fiction, d'ailleurs, quand tu lis de la science-fiction, tu la lis dans une époque. Tu te dis, ah oui, ce mec-là, il a écrit dans les années 80, un truc. c'est Cyrano de
3: Bergerac, il a fait de la science-fiction euh, du 17ème. Hein, et voilà, ça. Et,
1: euh, et bon, j'ai du mal à voir comment un algorithme arrivera à, compéter, à faire la compétition avec ça, en fait. Ben, ouais. ah, encore que.
2: Tu, pourras refaire, tu pourras faire un nouveau roman de Cyrano de Bergerac peut-être
1: mais oui tu pourras mais pour moi il n'aura pas la même force que le fait que l'autre s'inscrit dans une histoire de l'humanité
2: bon on s'éloigne complètement du sujet ouais, et pardon. on a déjà eu ces discussions pendant des heures c'est <rire> Oui, c est c est vrai, la vie. Non non mais euh, un jour on fera une émission que là-dessus tu vois genre une émission euh, café du commerce sur l'avenir de la science et des algorithmes
1: dégueulasse <rire> dire café du commerce podcast métaphysique <rire> de toute façon les algorithmes pourraient le faire
2: non mais on a plein <rire> <rire> On a plein, on a plein de sujets qui, qui dévitent toujours sur cette discussion. Trouve, non mais c'est vachement intéressant on pourrait pour Nico. Mais... Je
1: propose que la prochaine émission ce
2: soit une voix de robot qui, euh, qui annonce le pied de la mais <rire> C'est dans genre...
1: trajectoire où ils ont une AI, ils pourront peut-être nous la prêter. <rire> ouais. Ouais, ah, en plus, ouais. moi là, j'ai été, j'ai été euh, bouleversé entre guillemets. Enfin, je sais pas quel terme utiliser. Il y a deux mois, quand je me suis mis à, à vraiment faire du deep learning. Parce que de la, de la simplicité de ce truc-là, ça m'a affolé. C'est-à-dire, en gros, tu prends le travail d'expertise de quelqu'un d'autre, c'est Google qui te dit, tiens, voilà mon expert de détecter des images. Ah, et au fait, tu peux le former en deux heures à ton problème. quoi. Je me suis dit vraiment que mon métier de scientifique, il avait très peu d'avenir. Bien sûr, le truc, pour l'instant, marchote et compliqué à exploiter. Mais, mais ça veut dire que d'ici dix ans, tu lui présentes n'importe quel problème, et il s'adaptera. quoi. C'est ultra flippant. Parce que là, le seul truc, c'est de lui dire « Présente-moi suffisamment d'exemples de ce que tu veux faire. » Et derrière, je me débrouille. C'est ça que deviendrait, et en fait, peut-être qu'un des métiers des humains, des scientifiques dans le futur, ça va être de rassembler ces bases d'exemples pour pouvoir faire apprendre euh, les machines. Quoi. Bref, on conclut là-dessus.
2: On conclut. Mais, euh, mais merci, euh, en tout cas.
0: En tout cas, c'est passionnant et c'est vrai que c'est super, super important en même temps. C'est vrai que c'est. Enfin, on le voit bien, ça, ça déclenche une avalanche de questions et c'est pas pour rien. Hein.
3: Allez faire un tour sur le Sciento Wiki. Là, c'est vraiment intéressant ça. C'est le... comment ils articulent le... le changement scientifique avec des lois, des théorèmes et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Hein. C'est fou.
1: Bah, Irène, tu continues. C'est toi, la... toi la chef ce soir. Hein.
0: Ah bon C'est moi la chef Mais ça, bah c'est oui, cool. Est toi hein. la chef ah, euh, Ok. Est-ce que tu nous as amené une citation, Arnold
3: J'en ai amené deux, une, une petite et une plus longue. Ah, nous n'avons ah. pouvoir en passer qu'une
0: ah, ah, ah non, non, non. Ah non, c'est moi la chef. C'est moi la chef. <rire> moi, je dis oui.
3: Alors, la première, c'est de Carl Sagan, parce que je ne pouvais pas ne, ne pas citer Carl Sagan. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Donc en traduction, la science est bien plus une manière de penser qu'une collection de connaissances. Euh, moi, je pense qu'on devrait mettre ça au fond de toutes les classes de sciences parce que clairement, voilà c'est pas, pas une grande bibliothèque. On va chercher des livres, c'est plus euh, une manière d'aller trouver l'information et de la, de la produire. Et puis, euh, sur un ton un peu plus social et poétique, euh, Gaston Paris, qui est un philosophe français du 19e il disait « La science, en déracinant partout où elle s'implante les préjugés, cause de tant de haine et les superstitions, source de tant de crimes, défriche le champ où pourra germer et fleurir la semence que trop d'épines étouffe et que trop de rocailles stérilisent.
0: Ça, beau, hein » Ça, c'est beau
2: C'est pas wow. mal Et surtout, wow. celle-là, on ne la connaît pas, quoi. Parce que euh, ah bah ouais, des, hein. des citations sur la science en général qu'on ne connaît pas, ça si on la sans conscience sans conscience
1: n'est que ruine de la.
3: Je <rire> n'aurais <rire> plus dire ça.
0: Non mais c'est superbe, hein. Ça, alors là, je suis... tu l'as trouvé où celle-là hein
3: Alors c'est, je l'ai trouvé dans un ouvrage que j'ai consulté pendant euh, que je faisais les recherches pour le dossier, qui est disponible sur Gallica, le site de la bibliothèque nationale française. C'est un ouvrage de 1903 qui s'appelle L'esprit et la méthode scientifique. Et euh, je me rappelle plus du nom, mais j'ai dans les sources, j'ai l'auteur là. Bon. c'est un, un vieux bouquin, quoi.
0: D'accord, non mais c'est super beau. Il euh, faudra qu'on. C'est très Évidemment, dans l'esprit
2: de, de l'époque.
3: C'est Louis Favre. Ah, ça y est, je l'ai. L'auteur, c'est Louis Favre. C'est un, un membre de l'Académie euh, de, des sciences ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus.
0: D'accord. Superbe. Euh, ben, on, mettra ça dans, on mettra ça dans les notes d'émission. Hein. Euh, donc, sinon, euh, le reste, euh, je ne sais pas si on a des, des annonces à faire, à part encore une fois les 300 ans du palais. Les 300
1: euh, Pas les,
0: les 300, 300 ans, ans. Pardon, la, je, 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 je confonds et la
1: si, 300e.
2: Euh,
0: les 300 ans du palais. Non, les 75 ans, c'est ça, du palais. Il y a non,
2: les 80 ans. ans, mais on veut très 80... grave.
0: Putain, je vais y arriver. Hein. <rire> <rire> non, mais c'était un, un nombre bizarre, hein. c'est pour bah, ça, 80, 80 ans. Oui. Euh, euh. <rire>
2: Alors,
0: je ne sais pas si on va sans arrêt euh, l'annoncer. Ouais.
2: Oh, bah, on peut encore l'annoncer cette semaine. On peut encore
0: l'annoncer, Il hein. euh,
2: ouais, faut venir, il faut venir, v venez, ça sera bien, c'est tout le week-end, y compris la nuit, euh, donc du 20-21 mai euh, de, de 10h samedi à 18h dimanche, et notamment donc euh, toute la nuit, si, si ça vous intéresse de me croiser, moi j'y serai de minuit à 6h, euh, et même plus oui. que ça, de minuit à 10h plutôt, en fait, d'ailleurs. Euh, ça me ferait plaisir de croiser des gens. Il y aura euh, notamment, donc on, moi en fait, pour de minuit à 6h, je serai avec Thomas Erquette de la nuit originale. Et puis, il y aura Michael Lennet de Micmat, David Loipre de Science Étonnante, euh, Jean-Philippe Usan, que les auditeurs de podcast Science connaissent
3: bien. Ah euh, oui, oui, on aime. Euh,
2: qui seront là euh, à différents moments de la nuit et qui raconteront des trucs, euh, qui feront euh, des manips si on arrive à en faire, qui vont improviser des trucs. Jean-Philippe m'a déjà dit qu'il avait... Euh, qu il avait euh, euh, prévu de ramener, euh, d'avoir des copains dans le public, euh, artistes ou je ne sais quoi. Enfin, il va encore nous faire du Jean-Philippe donc euh, Donc, venez, ça sera cool. Super. Puis, euh, y a, à, en dehors de ça, il y aura plein d'autres choses super bien. Je ne parle que de ce que je fais, mais c'est très mal. Il y aura plein de trucs super bien. Et notamment il notamment aura 24 des heures non stop des trucs qui seront faits par
1: des machines dans 10 ans, donc c'est une occasion de les voir avant que ce soit remplacé.
2: Exactement. Et donc, euh, 24 heures non-stop de médiation de samedi 18h à dimanche 18h. Et donc là, dans ce cadre-là, il euh, y aura plein de choses super bien. Il y aura des crimes et tout, des histoires de crimes. Il y a toute une histoire en fait ouais, ouais, Il y a toute une histoire Donc il y a un, un exposé en gros sur la, la science des, des crimes qui, Donc euh, il y a toute une histoire autour Donc il y aura un crime Et donc euh, là ça sera l'occasion de faire un exposé Sur un peu les, les choses qu'on qu peut raconter Sur les sciences du crime Et puis euh, bah, à l'heure du petit déjeuner Moi je ferai une intervention sur les maths du petit déjeuner Donc euh, wow. on va faire des expériences en direct et tout.
1: Ça marche bien aussi
2: ah bah, et puis toi, tu seras là aussi, ouais, ouais, j'espère ouais, bien. j'ai je pas passé passer la nuit pousser... avec toi quand même, pas déconner. Ah, oh, ça, ça
0: promet hein. <rire> Ça
2: va être vraiment pas mal. Hein. <rire> ça va être hyper bien.
0: <rire> Il va y avoir une explosion de science.
2: <rire> oui, ça va être vraiment Non, sympa. mais ça
0: ne va pas manquer, hein, franchement. voilà
1: euh, euh, un nouveau t-shirt euh, du Guide du Voyage plus pour l'occasion.
2: Très bien. Et donc, ah oui, et de, de, et, et pendant la nuit, donc à partir de 18h le samedi, l'entrée est gratuite. En dehors de ça, donc de, de 18h à 10h du matin, l'entrée est gratuite. C'est une Nous, économie.
1: Voilà.
0: D'accord. Bien. Euh, donc aussi, euh, donc c'est pas, pas vraiment une annonce, mais euh, donc ne ratez pas les 80 ans du palais, mais nous préparons aussi activement notre 300e émission. Donc, euh, ah, mais je dis pas ce que c'est, hein, je dis juste qu'elle arrive et qu'on la prépare et qu'il faudra pas la rater. Voilà.
2: On peut peut-être donner la date que les gens que les gens prévoient ou... Vas-y, oui. C'est le seul on truc. On... Plutôt, non, Comment on la donne de Londres plutôt, non Comment
1: On la donne de Londres ou pas j'ai rien compris. C'est une blague avec la date. Quand tu vas dire la date, tu vas
2: comprendre. Ah oui, oui, pardon. Oui, un rapport avec Londres et Waterloo, d'ailleurs. Euh, donc, euh, nous, nous vous appelons euh, tous euh, pour nous rejoindre le 18 juin. <rire> euh, et les détails viendront petit à petit.
1: Voilà, pour oui. le deuxième tour des législatives. C'est l'appel du 18 juin, vous avez On entendu. On les résultats en oui. direct.
0: Voilà. <rire> On Tout ne fait pas de politique, politique sur podcast science. Okay c'est pas de la politique
1: ça. <rire> Macron c'est pas de la politique, c'est une start-up. <rire> ah il y a une extension Chrome pour faire que ça remplace partout dans, dans les pages que tu visites le mot France par euh, je sais plus euh, start-up nation. <rire> <Je rire> pour un, un, euh, un dessin
2: un dessin très chouette. C'était euh, un dessin très chouette de l'actu patate ça où il avait ah fait oui. euh, les, les financements participatifs. Et euh, donc, il... genre Ulule, ou je ne sais plus lequel il avait pris, mais il avait pris un truc comme ça. <rire> il y a un dessin et donc, a il y avait fait... le projet France. <rire> Alors, tu pouvais financer les hôpitaux, les écoles, machin. <rire> Moi, il y a un très... dessin
1: qui m'a fait marrer, où tu vois Hollande et, et Macron euh, sur, le, sur, le, enfin, sur le, les portes de l'Elysée, là. Où Macron dit, bon, pour les recrutements, il faut voir avec la RH, c'est ça Il fait, non, il n'y a pas de RH. Il fait... Ah bon, mais ils sont au courant dans l'open space Et puis, il y a qui lui fait, on appelle ça l'Assemblée nationale. <rire> <rire> allô, allô ouais.
2: Ouais, 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 on ouais.
0: passe. Bref, oh, bref on y va.
2: Oui, oui, tous.
0: Euh, le quiz du mois, c'est... Il n'y a pas de quiz. Hein bah, c'est
2: le caca ah on va pas, un pas relancer un de jour euh il bah, la... y a quand même une réponse il y a eu une moi. expérience
1: exceptionnelle mais je croyais qu'on avait une réponse d'Alan, moi qu'est-ce qu'on lui fait comme quiz à Alan du coup
0: ah et bah, ben euh, le quiz du mois
1: c'est euh... je sais pas il aurait fallu qu'on prépare, il fallu qu prépare fou, les qu en enfants c'est les, en les, tout le temps. les <rire> machines vont tout remplacer un faux ou un tox
0: <rire> <rire> mais c'est vachement bien ça mais non, super...
1: on n'aura jamais un jour, de réponse y aura à un... ça.
2: Un jour, enfin, il y aura un algorithme pour poser des infos ou un tox. <rire> infos ou un non, blog. mais il
0: faut un algorithme. Moi, je dis qu'il nous faut un algorithme pour créer des quiz. Euh,
2: bon, bref. On a, en plus, c'est bête parce qu'on a une liste un petit peu de, de quiz à l'avance, mais personne n'a présenté ça. Donc, ouais. bon, euh, on a préparé bon, ça. Donc, on, va, on, on attend on va un peu avant de lancer le la, la prochain info ou un tox. On,
0: on va préparer. Euh, donc, euh, au niveau annonce, ça y est. Euh, alors, l'émission la, 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 de la semaine prochaine. L'émission oui. de la semaine prochaine. Je rigole, je rigole parce que je ne sais pas quoi dire.
2: Mais si, mais si, mais si, tu sais quoi dire. Tu, tu, tu as préparé un dossier, c'est ça
0: Mais oui, depuis mais on. Depuis très longtemps. On... Mais depuis très longtemps, mais on est d'accord alors
2: Bah écoute. Euh...
0: Bon, 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 ok. Je
2: Moi je les autres, mais je pense que c'est mieux d'avoir quelque chose plutôt que rien.
0: Voilà, ok. Bon, bah le, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est un dossier mais fantastique, mais vraiment mais extraordinaire et vraiment, il faut que vous veniez. Alors, je, je vous lance le, le teaser. J'adore les fruits de mer et les ménages à trois très brefs. Je peux vivre jusqu'à 40 ans environ et je pèse quelques tonnes. Qui suis-je Avez-vous trouvé Non Bon, continuons. J'ai survécu in extremis à votre pêche intensive grâce à quelques spécimens de votre espèce. Je suis un énorme mammifère, je suis douce et tranquille. Bon, cette fois, vous l'aurez deviné, je suis une baleine et plus exactement, je suis la baleine grise. Voilà, alors dans le podcast de la semaine prochaine, je vais vous raconter la superbe, belle histoire d'amour de Steve Swartz et Marie-Lou Jones pour Eschritius es 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 Robustus, donc la baleine grise, et comment Marie-Lou et Steve ont aidé à sauver les baleines grises et le site mexicain de San Ignacio, qui est maintenant un lagon bien protégé d'un point de vue écologique où les mamans baleines peuvent tranquillement accoucher de leur bébé et se, et se préparer à leur longue migration vers l'Alaska. Un site majestueux qui est trempé dans la sérénité, entre une mangrove bien tranquille et un désert peuplé de cactus, et où les touristes sont bien encadrés par les pêcheurs locaux reconvertis en, en guides, loin des soucis de la vie quotidienne. Enfin, en apparence, ne soyons pas trop naïfs quand même. Mais venez nous écouter, vraiment, cela vous fera du bien. L'histoire est très belle, elle est rebondissante, elle se finit bien, et il y a plein de leçons à en tirer. Voilà.
2: Oh, tu nous as limite fait un dossier, là. <rire> bon, bah, écoute, merci, ça a l'air... Euh...
0: <rire> c'était que le teaser. Hein.
2: <rire> bon, sinon, dans, dans ton début de, de présentation, du coup, il y a eu comme suggestion que c'était un, un dossier sur DSK, mais <rire> Ensuite, les gens, les gens ont trouvé après. <rire> euh, et ben, ça y est, c'est fait. Euh, ça y est, on a tout fini.
1: Oui. On, oui, on oui, peut
2: dire, euh, on peut dire au revoir. Il
1: reste à on faire une magnifique conclusion.
2: conclusion. Une magnifique conclusion.
0: Euh, ben, Irène va je faire vous... ça fait longtemps. Voilà, je vais le faire. Je voudrais d'abord remercier Arnold. Vraiment, au nom de toute équipe, c'est Tout euh, d'être venu avec nous et puis de bah, d'avoir provoqué toutes ces discussions super intéressantes. Donc euh, que vous ayez aimé, pas aimé, euh, venez nous le dire, hein, tweet, retweet, euh, les likes, pas likes, etc. Euh, on attend vos, vos commentaires avec euh, avec impatience. Et euh, continuez à venir, venez nous écouter la semaine prochaine, venez euh, à l'appel du 18 juin, allez aux au, au 80 ans du palais, et euh, merci à tous, et à bientôt.
2: Et servez la science dans la joie.
0: Et servez la science avec plein de joie. Merci Robin. <rire>